0: Este es nuestro espacio, mucho más que todos los mundos. Hablamos el mismo idioma en distintas lenguas, sin miedos, con la verdad, hacia la libertad. Humana, transparente, sin límites, como nosotros mismos. Aprendiendo, enseñando, buscando en lo profundo de nuestro ser, lo que ya llevamos desde siempre. Sabiduría, discernimiento, coherencia, libertad. Esto es Unidos en la Asamblea del Pueblo.
1: a un nuevo programa de Unidos en la Asamblea del Pueblo de Capilla del Monte Estamos de 13 a 15 horas Estamos transmitiendo desde la FM Astral 107.1 para la Capilla del Monte Y 93.7 para todo el Valle de Punilla Pueden escucharnos también por internet para todo el mundo en www.fmastral.com.ar. Y también pueden bajarse la app de la radio Que es FM Astral La buscan en el Google Play ¿eh? Con el loguito del de Uritorco. muy bien eh, pueden comunicarse acá con la radio con el teléfono de la radio que es 3548 que es la característica de capilla les digo esto porque después van a todos los teléfonos que vamos a dar empiezan con esa característica la característica de capilla del monte que es 3548 eh. el teléfono de la radio es 3548 482303 el celular de la radio que tiene Telegram, Instagram, WhatsApp, etcétera, Es 3548 obviamente 54 97 52. Y para comunicarse directamente con la Asamblea del Pueblo de Capilla del Monte y con este programa es 3548 60 90. ¿eh? 3548 60 31 90. bien, y también tenemos varios canales de Telegram, también está el Facebook de la Asamblea del Pueblo de Capilla del Monte. Lo buscan y seguramente eh, hay que ver si Emer está ahí trabajando, transmitiendo a través del Facebook Live. Y bueno, el día de hoy estoy también por ahora otra vez con la compañía de el, de, el gran Gabriel Valledor que está en los controles, en la operación técnica y también ayudando un poco en el micrófono y bueno, no vamos a dar de vuelta pero, a ver, que tenemos que hacer todo este protocolo Gaby porque entre nosotros somos así Viste el otro día vino Mónica acá y dice, uh, están en el aire, parece que estuviesen hablando normal dice Así que bueno, ahí lo tenemos a Gaby, que que se abra el micrófono para que salude.
2: ¿Cómo andan? Hola a todos.
1: ¿Eh? Y bueno, Gabriel Bachelet tiene su programa de lunes a viernes de 13 a 16 horas, que ya termina por esta temporada, ¿eh? y volverá. Termina, termina entre comillas, porque vas a estar creo que martes y jueves vas a estar.
2: Sí, le vamos a cambiar el nombre, vamos a dar un cierre y vamos sí. a ver, y seguimos, sí, siempre seguimos. Vamos a tomar una semanita ahí en el medio. Y hay que
1: descansar, ¿viste? Veo Una
2: semana y ahí en la semana vemos qué hacemos en el verano.
1: Tal cual, porque. No, más día, menos día, vemos, bueno, déjeme tomar la decisión, por favor. A ver, a ver. Conociéndote, vos sos bicho de radio, te no lo vas a poder dejar. ¿Cuánto sí. lo vas a dejar? 15 días como mucho. No, y ya no. te va a agarrar la chiripión que es más, te van a echar de tu casa. Te vas a decir, no hace radio que no te aguanto más Así es. <risa> Bueno, muy bien eh, ¿Sabes por qué te digo lo de, lo, lo de presentar Y hacer lo, lo que hacemos siempre A pesar de que la gente siempre nos escucha eh, Y que después cuando hacemos las grabaciones De los programas, los subimos al podcast Etcétera, está grabando <risa> y vos sabés que nos cruzamos, estamos preparando el programa ahí abajo, acá en la radio Y nos cruzamos con tres o cuatro turistas Che, no sabés dónde hay un hostel, che, no sabés dónde hay esto, no sé dónde hay lo otro Y yo, viste, tratando de hacer programa, preparando algo y, y bueno, un poco que la gente si está escuchando la radio, ¿no? Nosotros, hacerle una introducción de, de qué se trata el programa, de qué, a ver este es todo un programa de conspiranoicos, antivacunas, anti todo que haga mal al ser humano <risa> Muy
2: bien Y estamos a favor de la verdad, ¿eh? de los derechos, de las garantías también. Exactamente
1: Así que, bueno,
2: ahora más que nunca, ¿no? Porque realmente, yo me escucho medio mal Ahí está. Sí. Eh, Es un poco hacer como como profecía de las cosas pero realmente están pasando en europa cosas bastante extrañas no están cerrando lo que nosotros ya veníamos diciendo hace mucho tiempo así que ahora estamos en defensa de algo positivo que es la libertad ¿eh? la libertad la defensa de nuestros derechos ya pasa por ahí el tema
1: Ajá. muy bien bueno antes de ir a las tandas eh, ¿qué, ¿Qué tenemos para, para el día ¿Qué hay, de hoy ¿Qué hay? Para el día de hoy tenemos noticias, hoy también vamos a ver un poco... Voy a mandarme algo que no hemos hecho mucho en el programa, o casi nunca. Voy a revisar el Twitter en vivo, a ver qué hay, está bueno, está mm. divertido. Este, tenemos un audio de Alejandro Dubiki, que es el co-conductor de este programa. Y eh, él va a traer, nos está haciendo todo un resumen de lo que pasó ayer, 20 de noviembre, y... ...en la marcha mundial, en la World Wide Rally que se hizo en todo el mundo... Y también un par de cositas del activismo que se está haciendo en diferentes lugares. Hay una... está fechada una, un scratch para el canal 12 que lo van a escuchar para el día de mañana. Que lo encabeza Beatriz Rauber porque el canal 12 estuvo haciendo unas unas encuestas eh, a través de Twitter. Que la verdad que no, no estuvieron muy buenas y más que nada porque ellos tienen semejante poder. no Bueno, ahora ya lo van a escuchar después a Alejandro. Y de Después tenemos noticias eh, internacionales y nacionales y este me queda algo dando vueltas por el tintero, pero ya veremos. Ah, ahí está. Y bueno, el, la asamblea fue a hacer un mini activismo, no fue gran cosa. Pero bueno, fuimos a la noche de las vacunas, estuvimos entregando algunos volantitos. La verdad que todavía somos bastante yo personalmente, bastante novatos en esto del activismo, bastante, por decirlo entre comillas. Cagones por ahora hasta que conozcamos bien cuáles son nuestros derechos, porque si vos querés jugar con la. si vos sos, tenés un cargo público gracias a la constitución, no podés elegir qué artículos te gustan y qué artículos no te gustan. Entonces, si vos jugás al juego de la democracia, hay que jugar con todas las reglas, ¿no? Con todo con toda la, la constitución. Así que una vez que más o menos nos acomodemos a ver cuáles son nuestros derechos. ...para protestar, cómo es que tenemos que, que hacer funcionar esto... ...vamos a ir un poco de otra manera... ...por ahora somos bastante novatos... ...pero dos activistas de la asamblea, Zulma y Janet... ...han entrado dentro del vacunatorio a hacer un par de preguntas... ...y vamos a escuchar después el audio... Ahí ...se escucha un poquito bajo, a veces sí, otras veces no... ...y ahí está el doctor Guerra respondiendo... ...bueno, con cierta altura... No deja de ser un sepulcro blanqueado, en nuestra opinión. Pero bueno, veremos. Veremos cómo viene en la mano. Este. Así que bueno, vamos a ir, Gabito, a las tandas. Y ya después volvemos con el programa del día de hoy. Así que quédense por ahí que tenemos bastantes noticias. <risa> Escuchame una cosa, antes que no vayamos, Gaby, ¿vos leíste esto que te mandé? Sí, ah, bueno. Ya lo
3: había leído.
1: Lo había... Ah, la habías leído? Bueno, ya me parece. Sí, sí, ya
2: la había leído, lo de Pfizer, ¿no? Pastilla de Pfizer.
1: Esta me parece que... Ivermectina
2: marca Pfizer, va.
1: Claro, esta me parece que ya es... A ver, estoy tratando de buscar un adjetivo, pero es refregarte en la cara todo. Es... Mirá... No, tendría que poner todos los adjetivos que se deberían de Ay, decir y
2: realmente es una nota emblemática en el sentido de que se abre un dilema para la gente vacunada, ¿para qué nos vacunamos?
1: exactamente, bueno ahora después pues, apenas volvamos, vamos a arrancar con esto para que no sé ya, no sé ni qué adjetivo decir, no sé no, cómo, cómo explicarlo la verdad decilo. no sé ni cómo explicarlo porque los tristemente no, han tomado a la gente por idiota ...y la han envenenado de una manera espantosa... Ay. ...así que, a ver... ...yo quiero que quede una cosa claro... ...no es una cuestión agresiva... ...no es una cuestión de división... ...es una cuestión de visibilizar el problema... ...para que podamos encontrar las soluciones... ...si no visibilizamos... ...este problema... ...la gente que ha sido afectada por vacunas... ...no la vamos a poder tratar... ...porque la, o sea van a tener que remarla desde cero ellos... ...entonces, acá hay una problemática... ...bueno, visibilicemos el problema... No nos rasguemos las vestiduras. Hay vacunados, hay no vacunados. Bueno, algunos han sido afectados. Bueno, visibilicemos la problemática y laburemos en una solución. Pero a su vez, digamos, bueno, no sigamos enfermando gente. Pero yo lo que quiero que quede claro que no es una agresión hacia los no vacunados, sino es una visibil, 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 no, visibilización, visibilización de la problemática que están teniendo millones más, más, más. de personas en todo el mundo y después vamos a ir viendo algunas cosas que bueno, también confirman esto más que nada.
2: Sí, y esa gente termina estando más desamparada que nosotros mismos. Claro,
1: eso es lo peor, eso es lo peor porque en Estados Unidos han porque no los quieren los no vacunados, le dicen, vete, jodete. Y el Estado le dice, no, vos, nosotros no tenemos nada que ver. Exactamente, exactamente. Y estuvimos hablando con Olga Bertero, nos estuvo contando algunas cosas, ah, sí. que ella trabaja con la medicina germánica y ahora tiene muchos clientes, etcétera Y bueno, ahora después, cuando después volvamos a la tandas, vamos a estar un poco hablando de qué es lo que se está viendo ...desde el punto de vista del de tratamiento médico... ...cuando la gente va a los diferentes médicos... ...recuerden bueno. que, que que hay mucho movimiento de, de medicina alternativa... Eh, ...principalmente en Córdoba y, y, y en Santa Fe... ...y
2: Capilla del Monte puntualmente...
1: ...claro, porque la gente ahora, los médicos no los no, no los quieren ni ver... ...Santa Fe es impresionante... Sí, claro. ...es impresionante, hay ...descreimiento que están
2: teniendo, es impresionante... ...pero lo hablamos con, con Cristian Castellano en el programa El Día Viernes... ...lo no, no pude escuchar, sí. ...bueno, que estábamos un poco esto, ¿no? La, la limitación que está teniendo la medicina alopática... Claro. ...para poder entender... Y poder realmente mejorar la condición de las personas. Se han transformado solamente en un decálogo de, 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 de pastillas para tapar dolores, síntomas, pero que realmente no cura. Y hoy con la complejidad que todos tenemos, no, bueno, nos damos cuenta de que de que otras terapias alternativas son mucho más efectivas hoy sí. por hoy. Perdón. Y con eso te quería decir también que eh, en Divergentes hoy vamos a tener de todo el informe de Hammer y la medicina germánica.
1: Uy, oh, ¿y con el Harp? ¿Qué pasó?
2: Eh, no, me, me, no sé, ahora salió esta. <risa> ah, ah, bueno. A la próxima.
1: Bueno, lo que, que Justo, justo hablan. Sí, justo pero básicamente
2: lo que hago es un poco ver a Hammer.
1: Directamente. Porque,
2: claro, la historia de él, él, él tiene una entrevista con la televisión española sí. y cuenta toda la vida, todo lo que pasó, cómo, cómo reconoce todo, contado por él. Así sí. que una joyita.
1: Bueno, y recuerden una cosa antes de ir a las tandas. Eh, todas las veces que hemos hablado con, con... Es un poco también me hace a veces, me hace acordar al espiritismo, ¿no? Que los libros están ahí, son sí, gratis claro, claro. y los pueden leer. La obra de Hammer está ahí, es gratis y la pueden leer. Y entonces lo que... Hablamos... No fue
2: rebatida científicamente, solo o sea, censurada, como decís siempre vos, como una religión, ¿no? Que pasó a ser la medicina.
1: Exacto. Y entonces, eh, ¿qué pasa? Que cuando... Muchísima gente se sorprende con la medicina eh, germánica, y el problema es que al no tener, al no haberse empapado de las ideas de Hammer, porque recuerden que una cosa es hablar el boca a boca, eh, eh, enfrentados, enfrentados no, digo, el uno al otro, cara a cara, y compartir esas energías, y otra cosa es leer un libro que, como decía chico Javier, los libros son. Son una herramienta que está entre dos mundos, entre el plano espiritual y el plano material. ¿Por qué? Porque cuando uno escribe un libro, cuando uno lee un libro, es uno con el libro. Y a veces es, a veces parece como inclusive una relación hasta con Dios, por refiriéndose al conocimiento, ¿no? Bueno, la, la, el estudio de la ciencia. La ciencia se dedica a estudiar todos los misterios de la creación. Entonces, en ese punto. siempre recomiendan esto. Lee la obra de Hammer, lee las obras de, de Hammer y de la medicina germánica para que estés empapado de lo que estamos hablando y después puedas ser más efectivo en tu tratamiento. Sí,
2: y también lo que decía Cristian, que es, es un, eh, un corpus de, de ideas, de técnicas y demás que, que van perfecto en, en pleno auge y evolución. Sí, se sí, le van soy. agregando distintas cosas también por los seguidores y todavía no, no ha sido captada por las academias o sea hay una libertad de, de conocimiento de información que está buenísimo porque se transmite por maestros por personas que estuvieron relacionadas con hammer o con grandes personas no es cierto entonces sí. no está dentro del academicismo que hace tan mal a, a la ciencia y al a conocimiento, ¿no? Claro. Y en ese se encasilla ahí, se reproduce y chao. Y ponen lo que quieren ellos, ¿no? Claro. claro que, y por en suerte ese también está latente esto.
1: Y en ese sentido, ¿no? Uno dice bueno, pero ¿y si no estudiaste con Hammer o si no estudiaste con un descendiente de Hammer? Un poco a veces lo que pasa con el o Reiki, discípulos
2: de él, ¿no? Claro,
1: discípulos de él medio como que uno piensa que se queda en banda, no, no está no. la obra de Hammer pero lo único eso, que hay que hacer eso. es leerla, nada y más eso, eso, no es. tiene más ciencia que es
2: y eso eso es la total, la total libertad que todavía tenemos ¿no? de recibir esa información y que ten, está teniendo unos resultados asombrosos como dijiste que tiene Olga ¿no? dentro con sus pacientes y también cuando hablo con Cristian con Castellano ¿no?
1: ¿él también hace medicina germánica? Sí mirá vos oh, es impresionante y bueno la es así de ¿no? cosas. Es así, es dar de Y vienen lo los hermanos. Recibir.
2: Los hermanos y el padre es un médico. Alopático. Chan. Y bueno, bueno por eso estuvo buena la charla el viernes.
1: Claro, lo que pasa es que, a ver. A ver, generalmente. Lo, eh, no, ahora vamos a ir a las tandas, pero claro, generalmente. Claro. este Los pocos que yo he conocido que, tra que trabajan con medicina germánica tienen una gran base de. De Biología
2: básicamente No, de,
1: de una cuestión formal De medicina académica formal
3: Algunos, Tienen una base de sí, o sea, saber, saber lo que
1: están hablando Pero tienen ¿no? que, que saber tomarse. de psicología
2: Él dice que es una mezcla entre psicología y medicina Es algo más complejo Une también toda la parte No mental Sino emocional
1: Es una cuestión Un viaje Es una cuestión que A ver Está tan comprobado en el sentido de que la gente cuando va al terapeuta y el terapeuta le empieza a hablar desde un punto de vista tan diferente al de la medicina normal y alopática y le dice, mirá, tenés este problema, qué sé yo, supongamos, un ejemplo, tonto, supongamos que hago algunas tonterías que yo me acuerdo, supongamos, eh, los dolores en los riñones generalmente está relacionado con el miedo. Uh -huh. Bueno, listo. ¿Miedo a qué? Ah, bueno, a ver, probemos, a ver, che, dice que es el miedo, bueno, <ríe> perdón, eh, ¿a qué le tengo miedo? A ver, hagamos claro, la eh. cuenta, empecemos a revisar, ¿y qué es lo que acontece generalmente? Generalmente, en muchos casos, no es una cuestión milagrosa, porque no existe una cuestión milagrosa, No, no. pero es otra forma de verlo y es verdad, porque nosotros somos emoción, somos nosotros energía, somos sentimiento, sí, todo bueno. sale desde, ese, desde sí. ese lado como dice Ami, que el niño de las estrellas, todo el primer lo que genera todos los demás o sea, lo que genera un pensamiento lo que genera una acción, lo que hace encadenar todo eso es el sentimiento, claro Después un día de esto lo vamos sí, a Sí,
2: actúa en el inconsciente y como dice Cristian, se forma una programación. Claro. ¿no? Que en tu cerebro para cuidar esa emoción lo encapsula, pero después en el momento empieza como a evolucionar y puedes llegar 10, 20, 30, 50 años sin saber. Te empieza a explotar por el físico, por tu mente, pero realmente está puesto ahí. Y hay herramientas y técnicas para poder arreglar esa situación.
1: Sí, sí, Eso, es, que es, es, es increíble, es, es que realmente ha habido, u... han hecho un laburo para sacarse el sombrero con el lavado de cabeza que y bueno, es parte el de
2: esas técnicas que usa. Es impresionante.
1: Es si él las
2: utiliza para desprogramar, pero conoce ha... la programación
1: y se me, he contado por él se puede programar a la gente. Y Sí. Ni hablar, pero vos sabés que mientras estábamos ahora, en este momento, mientras estábamos hablando, tuve un flash de todo lo que yo veía cuando era chico en la televisión. Y vos sabés que contado con los dedos, era lo poco que uno podía llegar a, a captar de algo realmente profundo, era todo boludez. ¿Me entendés? Era la serie de esto, la serie del otro, la película, qué sé yo, y eran pedacitos, migajas de información. Creo que el único canal que fue realmente el que se puso las pilas y, y se puso ahí enfrente de la cosa, acá en Argentina, fue el de Infinito, hasta cierto punto. Después no, lo voltearon sí, mal. y
2: no lo superaron.
1: Lo voltearon y no mal. se
2: superó esa información. ¿eh? Realmente las documentales, los informes eran súper profundos. Y no ves en YouTube esa profundidad ahora tampoco, ¿eh?
1: Qué triste lo que pasó con ese canal infinito. Era impresionante. Bueno, abría sí.
2: mucho la cabeza. Impresionante. Joder, fue.
1: Bueno, ahí justamente Increíble. el otro día que estábamos con Gaby Hablando con, con, con Alejandro, ¿eh? un amigo de, de sí. Gabriel Que antes hacía con el, el programa
2: de él Sí, lo escucharon la semana pasada en el programa Estuvo sí. en el de vacunas, que sería el de vacunas, ¿tú? ¿verdad? Tal cual Yo, que bueno, no sabíamos quién
1: Sí, alguien nos llevó ahí a la marcha, nos trajo un espectáculo Y bueno, cuando fuimos a verlo, hablamos con el hijo Y el hijo justamente hablando de uno de los documentales ¿no? Eh, que se llama, son dos partes Uno se llama La conexión Atlante ah, Y sí. la otra, El ojo de pero yo pienso que de los documentales más importantes que se han hecho en la historia para mí, en mi opinión personal que lo del hizo, despertar de la conciencia sí ¿no? un colombiano que se llama Fernando Malcum, y al final del documental él muestra las fuentes y yo de ahí saqué un montón de libros para leer uno de esos libros fue Un habitante de dos planetas que es un librazo y me sorprendió muchísimo escucharlo a un chico de 24 años, el hijo de Ale hablar de ese documental no sí, son claro. dos son dos partes grandes uno que es la conexión atlántica, que habla de la Atlántida uh -huh. pero no habla de la Atlántida porque yo sé, si no se basa en la literatura, no literatura oficial, sino literatura sí, sí. de muchos medios, qué sé yo, está Blavatsky, hay, hay, bueno, está Litví, hay de Teosofía, hay un montón de material, sí, sí. hay un montón de material y está dividido en dos partes. Y la otra que se llama El Ojo de Horus es donde cuenta para qué servía cada templo de Egipto. ¿para qué se usaba? era para una iniciación en ciertas áreas mm. ¿eh? había iniciaciones de conciencia había iniciaciones de sexual había de todo y cada templo servía para algo. Después explicaba perfectamente por qué estaban alineados así los templos. No, a ver para sacarse sombrero. Pero está, debe estar en YouTube, ¿no? Sí, sí, ah, pues búsquenlo, sí. se llama. Pues es. La primera parte, si no lo ven en orden, hay cosas que no van a entender. La primera parte se llama La Conexión Atlante, de Fernando Malcum un colombiano. La segunda parte se llama El Ojo de Horus. También de Fernando Malcum eh, Son 10 capítulos del Ojo de Horus y 8 o 4 de de la conexión Atlante, cada vale. uno dura una hora, así que bueno, eh, nos desviamos un poquito, pero bueno, está bueno, porque está un poco relacionado también con, con Alejandro, que labura con las pirámides, sí, así sí, que está todo relacionado, uh -huh. eh. la terapia piramidal también es espectacular, así que bueno, vamos a ir a las tandas, Gabito, y después volvemos con las noticias, y después tenemos el audio de Alejandro sobre lo que pasó en la marcha y también tenemos el audio del de activismo que se hizo la noche de las vacunas acá en el vacunatorio de la calle Córdoba del 400, en Capilla del Monte. Así que quédense, que ya volvemos con unidos en la Asamblea del Pueblo de Capilla del Monte.
4: Y gato
5: cabezados y accesorios. La última moda: cuero y ecocuero. Botas, borcegos, charritos, mocasines, pantubotas. Zapatillas urbanas, botas de lluvia. Gran variedad para niños y adultos. Línea exclusiva en mochilas, bolsos, morrales, riñoneras. Directo de fábrica. Calidad al mejor precio. Ofertas todo el año. Te esperamos en The 554, Capilla del Monte. Nuestro horario de atención es de lunes a sábado de 9.30 a 13 horas y de 17.30 a 21 horas. Y Gato Nero. en capilla del monte hay una librería donde podés encontrar todo lo que necesitas Sí, librería no en capilla la mejor atención la mejor variedad el mejor servicio el mejor precio estamos en avenida perdón 879 artículos de librería dibujo técnico artística, plastificados, anillados, tenemos también centro de copiado, impresiones a color, digitalizaciones, impresiones láser, turnos de ANSES, constancia de Quill, carga virtual, turno para el banco y mucho más. Equipos gastronómicos Morelli Todo para la gastronomía industrial y hogareña Con la más alta calidad Cocinas, hornos, freidoras, parrillas Anafes a gas y eléctricos Y mucho más Visita nuestra página y busca el producto ideal para vos www.morelli.com.ar o comunicate al 3413 36 63 89. 3413 36 63 89 Morelli, vivía a tu gusto.
4: Panadería San Antonio, te brindamos la más variada y sabrosa selección de panadería y repostería para que te deleites junto a los tuyos disfrutando de los más exquisitos productos. Estamos en Diagonal Buenos Aires 195, Búscanos en Facebook como San Antonio Pan. Tintorería Uritorco Lavandería, lavado de cortinas, frazadas, plumones y mucho más. Retiro y reparto a domicilio sin cargo. Estamos en calle Belgrano 291, Capilla del Monte. Ciencia
6: y cienciaysaludnatural.com Toda la información de este programa está registrada en cienciaysaludnatural.com Visítanos. tenés a tu disposición informes científicos que avalan nuestro trabajo. Ayuda con tu donación a que los profesionales de y cienciaysaludnatural.com puedan seguir investigando para brindarte toda la verdad. Coreano Gourmet, sándwich a la vista. Excelente atención y buen precio, pero lo mejor de todo es el sabor de sus productos, originales y muy ricos. Prueba nuestras variedades. Estamos en Corrientes 326, Capilla del Monte. Hace los pedidos al 03548 1550 40 47. 03548 1550
5: 40 47. 6 Radio Taxi. Viajes a todo el país. Abierto de 630 a 23 horas. Con más de dos años llevándote a donde vos vas y de Radio Taxi. Encontranos en Porredón 648, casi esquina salta en Capilla del Monte Córdoba. Llamanos al 3548 481927. 3548
3: 481927.
5: O escribinos por WhatsApp. Al 3548-43-32-34. 3548-43-32-34. CID Radio Taxi. Te esperamos.
0: preocupado por la calidad de agua que estamos tomando, tenemos la solución. ¿Sabías que el método más completo de purificación de agua son los filtros y cerámica? Estos retienen todo tipo de contaminantes, metales pesados, químicos, incluso bacterias y parásitos. Además, son económicos, duran varios años y no necesitan gastos de mantenimiento.
3: Cuando pase por
0: mi lado le pediré agua fresquita, agua pura. Llama al 0351 153 90 74 21.
6: Verdulería y vivero.
4: Para conocerlo a mi pago Pata pata lo tiene que andar Para escucharle los latidos
1: Muy bien, volvemos a unidos en la asamblea del pueblo de Capilla del Monte Estamos de 13 a 15 horas por nuestra querida y hermosa FM Astral muy bien, pueden comunicarse con eh, nosotros. También pueden, antes que nada, pueden escuchar la radio a través del 107.1 para Capilla del Monte y 93.7 para todo el Valle de Ponilla. Y pueden escucharlo por internet en www.fmastral.com.ar o van al Google Play Store y buscan la aplicación de la FM Astral. Recuerden que tiene el loguito del de Cerro Uritor. Y con nosotros, con la Asamblea del Pueblo y con este programa, pueden comunicarse al 3548-603190. Anoten ah, este teléfono. 3548 603190. Porque la Asamblea del Pueblo, por lo menos este programa, intenta hacer lo que en varias partes de Estados Unidos, incluido. Eh, un gran activista que se llama Del Tree eh, que ha trabajado en la. fue el productor de la película Vaxed, de Vacunados 1, que fue la que escucharon el domingo pasado con Gabriel y Alejandro acá en el programa de Divergentes, del domingo pasado. Este, están tratando de impulsar eh, una forma de periodismo que le dicen este, periodismo como transparente, ¿no? Donde la gente puede enviar un mensaje pidiendo justamente eh, las fuentes de lo que se habla en el programa. Y nosotros un poco intentamos hacer eso. Así que cualquier cosa de las que hablamos en el programa generalmente... Eh, tenemos la fuente generalmente no siempre tenemos las fuentes y este nos lo pueden pedir a ese número de teléfono eh, y nosotros les mandamos el pdf el paper los links lo que sea que este, sobre lo que estemos hablando eh. así que bueno vamos a entrar un poco en las noticias vamos directo a Ah, perdón miento mandamos un gran saludo a caro y a juan que nos estaban contando un poco Cómo disfrutaban del Canal Infinito como todos nosotros... ...que muchísima gente lo había disfrutado de una manera increíble... ...por todo el contenido que tenía... Este, ...inclusive quiero aclarar una cosa que la hemos pasado acá de en la entrevista... ...en el Canal Infinito se le hizo una entrevista a Brian Weiss... ...que se la hizo este actor que ahora no me acuerdo el nombre... ...este actor bastante conocido, si alguien se acuerda nos manda un mensaje... ...y en esa entrevista, tristemente... Eh, Brian Weiss, ustedes saben que es un psicólogo que trabajaba con la trabaja con la hipnosis y en una situación que estuvo tra trabajando con una paciente esta paciente se retrotrae a una vida anterior y le empieza a contar por qué tenía miedo creo que eran las arañas me parece, si mal no recuerdo y ahí empieza todo el viaje de Brian Weiss dentro de la eh, 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 ay cómo es que se? tiene varios nombres pero es l, 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 la introspección dentro de las vidas pasadas tiene varios nombres ahora se, se, justo se me cruzó otro nombre que, que le dicen este, y entonces Brian Weiss hace terapia de vidas pasadas pero tiene otro nombre y qué pasa que este actor, cuando le hace esta entrevista a Brian Waze en el Canal Infinito, cuando todavía era el Canal Infinito, este, le pregunta si han hecho lo inverso, lo contrario, si han hecho progresiones. Brian Ways arrancó haciendo regresiones, esto este lo hemos pasado en uno de los programas, ese audio, y hace progresiones. ¿Qué es lo que dice Brian Waze? cuando hizo progresiones con diferentes pacientes, con diferentes personas, porque ya después se dedicó a la investigación. Al principio trataba pacientes y después empezó a hacer investigación, ¿no? como, como lo que se hace dentro de las universidades. Cuando hizo las progresiones hay dos características principales que todos los este, involucrados en... Eh, en el, no es un experimento, pero eh, en los ensayos que hacía, dijeron, todos estuvieron de acuerdo en estas dos cosas. Una, que la población mundial iba a bajar muchísimo. Esto lo dice él, eh, de boca de él. Había, iba a haber muchísimo menos gente y que el planeta iba a estar mucho más verde. Son palabras de Brian Weiss. Está ahí, la pueden buscar, la entrevista. Lo cuenta de una manera muy diplomática, pero son los resultados de él, recordemos, en su momento fue muy famoso, puede ser un mecanismo de control, puede ser disidencia controlada, puede ser predictivo, y puede ser, yo no digo que no, pero... Tendría que aparecer en más lugares para que sea predictivo. No solamente en un canalcito una vez cuando le hice una entrevista perdida ahí en el tiempo que no la los de nadie. Porque si no tendríamos que ver a Brian Ways por todos lados mostrando esta investigación diciendo, miren, yo descubrí esto y no sale en todos lados. Así que predictivo no es, o sea, no nos no lo están tratando de meter en la cabeza. Pero bueno, yo creo que, como todo hay una curva, ¿no? Creo que definitivamente la humanidad se ha desbocado y ahora la misma armonía sola está armonizando toda esta cuestión, ¿no? Dentro de la ecología y dentro de la población mundial, pero recordemos que no solamente chico Javier, pero hay varios, pero en especial a mí me gusta la palabra de chico Javier, el, me, el famoso medio brasileño porque nunca se nunca se pisó. Cuando le han hecho una entrevista 20 años atrás, dijo exactamente lo mismo 20 años después. Y una de las cosas que aclara, porque en 1971 le han hecho una entrevista donde eh, le preguntaban justamente... En 1970 ya se hablaba de la sobrepoblación, de la superpoblación, ¿eh? de que si el planeta estaba en condiciones de, de aguantar tanta cantidad de gente. Y en, en, en todas las veces que le preguntaban por eso, él siempre respondió lo mismo... Una, que el planeta tiene capacidad para albergar a 30 billones de personas. 30 mil millones de personas pueden vivir perfectamente en este planeta. Eso lo ha dicho chico Javier. ¿Qué es lo que dijo? Que para que eso suceda también, el ser humano tiene que hacer uso de lo que sería como las islas artificiales, ¿no? De hacer uso de la cantidad de recursos que tiene en el mar. No de seguir contaminándolo. El mar tiene un montón de recursos que todavía el hombre no conoce. Y que el día que deje de lado todo esto que está haciendo ahora, va a poder hacerlo. Y lo más cómico, para cerrar esta, esta partecita, es que Jack Fresco, de el proyecto Venus, tiene armadas ya ese tipo de islas. Artificiales que se pueden poner en el océano y pueden albergar a un millón de personas tranquilamente. Una sola isla. Y no solamente es, es, es una isla artificial que parece en edificios. No, si ustedes no, no lo conocen a Jack Fresco, se, es un ingeniero social de la hostia y tiene unas ideas impresionantes. Ya desencarnó, tenía 102 años cuando desencarnó, hace poquito. Hace un año atrás, o dos años, un año y medio atrás. Y búsquenlo, eh. Jack Fresco, para los que no saben, es el que inspiró, en cierta forma, toda la trilogía de las películas Seygate. ¿Te acordás, Gaby, de esas películas? Seige? Bueno, están inspiradas en el trabajo de Jack Fresco, que el trabajo de él se llama El Proyecto Venus, de ¿eh? Venus Project. Así que ahí lo pueden buscar y él, o oh, casualidad, tiene hechas estas islas que tienen también todo un sistema por debajo, donde la gente puede vivir tanto por debajo del mar como en la superficie. ¿Está Impresionante, la verdad. Impresionante. Ha He hecho unos, unas soluciones. Me encanta. Bueno, es un detalle aparte, ¿no? Pero Jack Fresco tiene, como es un ingeniero, un ingeniero social, tiene armado un montón de soluciones para todo lo que les, se les antoja. Además, a mí me sorprendió, perdón, que me vaya un poco por las ramas, pero me parece interesante. Me sorprendió muchísimo cuando él dijo: ¿Ustedes saben desde cuándo existe el, el, el medidor de distancia láser? Eh, que podríamos usar en todos los autos para que nadie chocara y, y el que le estaba entrevistando le dice no dice, desde 1950 más o menos le dice que tenemos la capacidad de poner un sensor láser de auto a auto y no habría ni un ni un solo accidente de tránsito más o menos le dijo dijo wow, se quedaba con la boca abierta y a mí lo que me gustó que me encantó pero bueno hay que tener un poco de plata para hacer esas cosas es que él tiene hecho armado un baño pero no es un baño común, es un baño interconectado, es como si fuese una especie de isla en el medio, Imagínate, tenés tu habitación, ¿no? Imagínate el baño, nosotros lo íbamos a hacer, pero bueno, no, no hubo quórum para hacerlo en casa, Imagínate, iba a tener una habitación de 3x3 Gaby, ¿está bien? Bueno, lo que diseñó Jacques Fresco es un baño que tiene, es redondo, es circular, pero imagínense que tiene como si fuese cuatro paredes. Bueno, en cada pared hay un utensilio. Entonces, en una pared está el inodoro, en otra pared está el bidé, en otra pared está la ducha y en otra pared está eh, el lavamanos. Y todo está interconectado. Todo usa la misma agua y se recicla el agua. Increíble, cuando yo lo vi dije, uy, quiero eso. Increíble, Entonces, el agua de una cosa se usa para la otra y viceversa. Y después tiene un filtro, tiene, está armadito, espectacular. Y es, es muchísimo más efectivo que los baños que tenemos ahora para mí. A mí me encantaría tener ese tipo de baños porque es como si fuese una columna central que tiene todo ahí. ¿viste? De un lado una cosa, del otro lado la otra y del otro lado la otra. Y vos después te queda todo el espacio alrededor de la... Es una forma de pensarlo re diferente de la que estamos acostumbrados, ¿viste? Acostumbrados a, acá a poner eh, la ducha en una pared, el inodoro en otra pared y qué sé yo. Esto es diferente, al revés. Meter todo en el medio y te queda todo, espacio libre en el medio. Esa es una de las tonterías que hacía Jack Fresco. Todo lo demás que hacía era para que, sacarse el sombrero. Así que mm, me, me fui un poco por la rama, ¿no? <risa> Me parece interesante. Bueno, justamente, un poco hablando también, me fui un poco por la rada porque en cierta forma está relacionado porque estamos hablando ¿no? de una cuestión de despoblación, ¿no? De dónde viene todo este asunto de las vacunas, ¿no? Así que igual estaba relacionado con esta noticia. La de Pfizer que ahora la, la, la vamos a, a leer. Una noticia tristísima. Bueno. Habíamos estado hablando, Gabito, de eh, lo que se estaba por hacer, la campaña que se va a hacer mañana. Mañana. Mañana es lunes 22. Estoy bien, ¿no? Lunes 22. Lunes 22 de noviembre a las 12 horas en la entrada del Canal 12 por la bajada de father father es una calle, ¿verdad? Sí, ¿no? Bueno, ¿qué dice? Eh, colegas... Luego de la encuesta y comentarios realizados por periodistas y o conductores del Canal 12 sobre los no vacunados por COVID-19, recuerden que esto está hecho a propósito para meter presión y meter odio sobre los no vacunados, que no, tienes, no, no tienen gollete para nada, este, desde varios grupos de Córdoba, de Córdoba Capital, se organizó una sentada frente al Canal 12 que se va a hacer, vuelvo a repetir, mañana, mañana a las 12 horas, ¿eh? van a ser una sentada que lo, eh, lo organizó y lo presentó Beatriz Rauber, ahora después cuando escuchemos a Alejandro no, nos va a repetir un poco esto, así que ¿qué es la actividad de mañana, mañana, de, si están en Córdoba capital, esto es eh, en la entrada del canal 12 de Córdoba, eh, en la bajada de Fader, ¿eh? Eh, lo, los necesitamos a todos, dice los medios desinforman, los medios nos discriminan, los medios instalan el temor y el no razonamiento. ¿eh? Esto. ...y esto también va a estar la doctora Alvarado... ...que es la abogada que la hemos entrevistado acá... ...que lleva adelante el recurso de amparo... ...un recurso de amparo grande, ¿se acuerdan? ...que ya lo hemos visto, ya lo hemos hablado varias veces... ...por ahí para gente nueva que está escuchando... ...bueno, nosotros hace casi cuánto, Gaby, ya... ...no sé si van para dos años, un año y ocho meses... ...que estamos haciendo este activismo desde acá... ...y bueno, este para los que... ...bueno, están los, los programas grabados... ...de última nos piden los links... Vuelvo a repetir, 3548, el teléfono 603190 ¿eh? y nos mandan los. los mandan lo, lo que necesiten. La data. Y, y. se las reenviamos. No no. ¿Sabes qué, Gaby? Mientras estaba yo hablando. No, no estoy seguro si. ¿Cuánto vas a estar vos? Porque. Es como un trabajo en equipo lo que hacemos un poco acá, ¿no? El trabajo de la asamblea y el trabajo que haces vos. Pero digo, ¿vos vas a estar hasta cuándo con tu programa? Para que la gente, si quiere... Porque recordémonos que están llegando muchos turistas, ¿no? Si quieren escuchar un poco más de, de lo que se hace... imagínate escuchar esperar hasta el otro domingo es complicado. Vos, Gabito, vos... ¿Hasta qué día planeas que vas a seguir con el, el programa tuyo que haces de lunes vamos a día? Vamos hasta el viernes que viene. Este viernes. Este que viernes
2: 26, ahí vamos a cerrar la temporada de Camino de Alternativo. Ahí va. Y voy a tomar una semana y el día 6 de diciembre volveré. Vamos a ver con, con qué proyecto, diríamos. Cómo
1: armamos de vuelta. Pero
2: bueno, vamos a ver cómo en la semana armamos para... Para que abrir, no sé, creo que vamos a hacer dos veces, yo por lo menos dos veces. Ajá. bueno vamos a, bueno. a como cómo transita todo.
1: Perfecto, entonces bueno, ya saben, si quieren escuchar más data, este todavía tienen toda una semanita ¿eh? en el programa de Gabriel Valledor de lunes a viernes de 13 a 16 horas. ¿eh? Y vamos a ir leyendo un par de noticias de las que hay dando vueltas. Eh, me voy a meter un poco, antes que nada, para que no me quede fuera del tintero, en una de las noticias que a mí, me bueno, por ahí la, la, los nuevos no saben, pero es como un trabajo en equipo, ¿no? Gaby se dedica un poco a hacer una parte, Alejandro se dedica también un poco más, Alejandro, nuestro co-conductor de, del programa, hace otra parte, un poco más dedicado a lo nacional y a algún otro tipo de noticias. A mí me gusta mucho más es meterme en las internacionales, más especialmente en, en, en las noticias de Estados Unidos, porque son justamente de donde es, un poco sale toda la problemática que estamos sufriendo ahora. ¿Qué pasa? Hay un abogado que se llama Aaron Siri, de una firma de abogados que se llama Siri Glimstad, que está eh, teniendo, haciendo mucho trabajo y se han puesto un poco más las pilas desde que la administración de Joe Biden empezó a impulsar la vacunación obligatoria en empresas públicas y privadas de más de 100 empleados, entonces hay muchísima gente incluidos los bomberos, los policías, hay muchísimo movimiento en Estados Unidos hay marchas casi todos los días, no sé si todos los días, pero hay marchas muy seguido y este cuando aprobaron de emergencia la inyección de Pfizer para chicos de 5 a 11 años, ahí fue cuando un poco pisaron el acelerador los abogados de todos, ¿no? de, de, de muchos abogados de Estados Unidos, pero principalmente este abogado, esta firma de abogados que se llama Aaron City, Aaron con doble A, viene trabajando desde antes de la pandemia con todo lo relacionado con el calendario de vacunación infantil que ya tiene millones de problemas y que ha estado, bueno, eh, podríamos hablar hasta mañana con, de esto. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Hicieron lo siguiente. Le preguntaron al CDC... Espérenme un segundo. Gracias, Gavito. Al Centro de Control de Enfermedades le mandaron una... Lo que nos, a nosotros le tenemos como informe de... Pedido de informe público, de información pública, ¿no? Que es un, una ley que nos da acceso a la información del gobierno hasta cierto punto. Bueno, ellos también tienen lo mismo, que se llama FOIA Request. Freedom of Information Act... Entonces ellos presentan eso y le piden, supongamos, bueno, decime, como salió con los mails de Anthony Fauci, bueno, quiero leer los mails de Anthony Fauci, bueno, dámelos. ¿eh? Entonces te los tienen que dar hasta cierto punto, viste, algunas cosas te las tapan, otras no, otras sí, bueno. el juego de siempre. Cuestión, que hacen un pedido de informe a la FDA de Estados Unidos, Perdón, al CDC, de, al Centro de Control de Enfermedades de Estados Unidos, pidiéndole que le muestre los estudios sobre... escucha esto, Gaby. Si aquellas personas que transcurrieron por la infección del COVID-19, o sea, que tuvieron COVID y se curaron, si, o sea, estas personas, si hay data... Y estadísticas sobre si estas personas pueden o se han reinfectado o si pueden transmitir la enfermedad a otros. ¿eh? Sería lo que es la inmunidad natural, que es algo que en Argentina no está en el tapete ahora, pero en Estados Unidos sí está en el tapete porque se está empezando a poner heavy, porque si vos podés comprobar que te, tenés inmunidad natural, no te pueden exigir ningún pase de vacunación y tampoco te pueden exigir ni siquiera que uses barbijo. ¿Entendés? Porque el CDC de Estados Unidos se le ha pedido, a pesar de que sabemos lo corrupto que es, cuando se le pide esto, que, vuelvo a repetir, porque es, es complicado de, de explicarlo de una, ¿qué es lo que le preguntaron al CDC de Estados Unidos? Lo siguiente, supongamos vos, Gaby, acá está Gabriel, Gabriel eh, tuvo COVID y se curó. Gabriel, ¿puede contagiar a otros? ¿O Gabriel, se puede agarrar COVID-19 de vuelta? Eso es lo que le preguntaron al CDC. ¿Qué le dijo el CDC? No tenemos data. Y no la estamos recolectando. ¿Perdón? Y entonces, legalmente, ¿cómo, no, no saca, cómo estamos parados? Entonces... No la están recolectando y no tienen data sobre la inmunidad natural. Entonces ahí entra en juego las cuestiones legales porque vos no podés exigirle a alguien algo si no tenés data para, para respaldar lo que estás diciendo. Ni un solo número tienen. Entonces hay un montón de cosas que se van a empezar a caer. Por la borda. A todo esto... El CDC, una de las noticias, vuelvo, repetimos, volvemos con lo mismo. El CDC, el Complejo Médico Militar de Estados Unidos, declaró en su página oficial que ya no está buscando conseguir la inmunidad de rebaño. ¿Escuchaste esto? Dice que ya oficialmente no están intentando ni van a promocionar más la inmunidad de rebaño porque ven que no la van a poder lograr. Entonces, digo, ¿para qué están las vacunas, Las vacunas, estas inyecciones no sirven para nada, ni siquiera logran hacer lo que hacían las anteriores, las viejas vacunas. Cabito, es una locura. Increíble. Ahora, y con esta noticia ya hago dos más y, te, y terminamos. Vamos a por ahí a revisar un poquito el Twitter. La otra. Digo, ¿saben por qué digo estas noticias? ¿Por qué pasamos estas noticias? Porque después caen acá. Después caen en la discusión de acá y de los diferentes países. Igual
2: ahora te contaba ahí que en, en los noticieros... Está viendo toda esta problemática que está en Europa, el encierro, sí. que no son de los no vacunados, que hay no vacunados, pero los más calientes son los vacunados, diríamos, los que están saliendo, porque los vacunaron y ahora los quieren encerrar igual. Lo que pasa es que están echándole la culpa a los no vacunados, como para la gente, no se la morfa. Entonces dice, para, para, ¿cómo es el tema? Bueno, están reaccionando, la prensa está intentando decir de que la culpa son de, de los no vacunados, están saliendo corresponsales allá, haciendo toda la campaña para que un 33%, decíamos, más o menos, en Holanda es menos, el 25%, en Alemania el 30 y pico, pero bueno, anda alrededor del 30%, diríamos, a nivel general. Y, y entonces, claro, queda la, la comparación con Argentina, Acá hay, dicen, el 62% ya de personas con dos dosis sí. y no hay casos o hay muy pocos.
1: Bueno, hay que esperar el
2: invierno. Entonces, eh, dicen que la la hipótesis, dicen, bueno, pero qué, ¿por qué pasa esto? Si se están vacunando la mayoría, ¿por qué hay picos de infección? Nadie, no saben explicarlo, ¿no? Porque obvio es, es tan lógico. Dice, lo que puede ser viendo Argentina es que como en Europa y en Estados Unidos se vacunan chicos de 12 años para adelante, puede ser que en la Argentina se esté vacunando de 3 a 11 años y eso eh, es que hace frenar el virus. ¡Fa! Es complicado, ¿no? Qué, qué rebuscado, ¿no? Entonces, ¿qué, ¿cuál es la idea? Bueno, que los chicos de 3 a 11 años ahora se vacunen en Europa.
1: Ah, están tomando la excusa de la Argentina. Ah, mirá vos, no dan puntadas sin hilo. Increíble, ¿no? Increíble. Eso es lo que quieren lograr, Dios mío. Buah. Este... Está el
2: modelo argentino, ¿eh? sale para el, para el mundo. Las eh. estrategias. Sí, sí. El va. modelo ar argentino. Sí, la, la pandemia más larga del mundo y ahora los primeros en vacunar de 3 a 11 años.
1: Sí, con una vacuna que no sirve absolutamente para nada y que siguen en fase experimental. O sea, si usted fue a vacunar a su hijo tristemente... Este, ...contra el COVID-19, sepa que puede tener placebo.
2: Te decía, el que lo dijo, vos lo veías, parecía muy muy informado y demás... ...pero era el periodista de internacionales. Después vino otra cosa, un terremoto, qué sé yo, y opinaba igual. O sea, <risa> <risa> te das cuenta, ¿no? O sea, era de <risa> noticias internacionales. Dice, bueno, ¿y por qué se contagia la gente? Y bueno, dice podríamos bueno. ver que si acá en Argentina dice vacunan a los chicos y allá no... Quiere decir entonces de que como acá se vacunan los chicos, acá no hay virus, porque es... Se... Bueno, vos decís, wow, qué loco esto, creo que tenés... pero después vino otra noticia de un terremoto, no sé qué, y opinaba del terremoto, opinaba de todo, ¿viste? O sea, bueno,
1: esa es la gente que te informa. ¿no? Tal cual. Y recordemos una cosa, ¿no? Para la gente por ahí nueva que está escuchando, que hay tratamiento, gente. Sí. Tenemos tratamiento para tirar para el techo en todas las etapas del supuesto COVID-19. Porque seguimos con los mismos, como la, la, los mismos síntomas y los mismos asuntos. Este, ¿Para qué querés una vacuna si tenés tratamiento? Y encima peor una vacuna que no evita transmisión, no evita que te contagie, no evita que desencarne. La misma Mona Bisotti, porque no queda otra palabra para decirle, dijo esto en ámbito financiero, lo dijo en cadena nacional, Digo, la gente no reacciona y a mí me pone triste, ¿no? Porque este antes, después, cuando cuando volvamos después de las tandas y entremos ya directamente en lo que pasó eh, ayer en la marcha, yo estaba mirando y nos pusimos en la puerta del patio Olmos a mirar y en cada puerta está un guardia de seguridad con el alcohol en gel y mirándote si te pones el bozal. Yo digo... Si la bendita vacuna no sirve para nada. Si ahora tenemos esto que ahora vamos a leer la noticia de la famosa pastillita. Dos años usando el bozal. Que ya es cuestión de moda nada más. Pero ¿qué pasa? ¿Te están excluyendo de la sociedad? ¿De a poquito? ¿Está pasando esto? Entonces, ese bozal de miércoles. Ese barbijo de miércoles. Hay que bajarlo de una vez por todas. Porque es la excusa para todo lo demás. Y sigue siendo lo mismo. ¿Por qué? Porque, te, te cuento lo que pasó. Cuando yo estaba, que nos estábamos yendo de la plaza y me estaba queriendo, eh, estaba queriendo ver en un bar, justo en un bar que se llama Annie, no sé cuánto, está enfrente del, del patio Olmo, ahora no me recuerdo el nombre. Este, quise ir a ver si Alejandra y los chicos estaban ahí adentro tomando algo. Cuando arranco para ir, Sale una de, de las camareras a hacerme la del arquero. Porque no tenía barbijo. ¿Podés creer? Yo, yo no lo podía creer. Hice así, me mando para un lado para mirar por el vidrio y la mina se corrió para donde yo estaba en la puerta, cuando me mandé para el otro lado me hizo el la, la arquero y se volvió a mandar ¿viste? no me dijo nada porque yo no amagué entrar, pero si hubiese querido amagar entrar, me hubiese pedido el barbijo y yo le, obviamente yo le tendría que haber dicho bueno, primero estás violando 28 millones de artículos de la constitución nacional y segundo, te estás violando tu cerebro, porque ¿cómo puede ser que vos me pidas un barbijo para entrar y hago dos metros, me siento y me lo tengo que sacar, pero vos sos idiota
2: Sí, en Europa están diciendo de que el barbijo es opcional, el que lo quiere lo puede usar, y acá la lucha ya pasó, lo del barbijo. Acá la idea es que se vacunen los que faltan, directamente, están diciendo así. Pero vos sí que... Y discriminar sí. por los medios de comunicación, que la gente no lo está haciendo, pero que se le pide desde el gobierno, de los medios de comunicación, que discriminen a la gente que no está vacunada, que la discriminen.
1: Directamente. Que no se
2: junten, que no dejen entrar a ningún lugar,
1: directamente, bajada de línea, sí. Ahora... La pregunta es ¿por qué estamos excluyendo de las de, de ciertas actividades, y cada vez son más, a las personas que no quieren usar un bozal que no sirve para nada? Y si hubiese, ser, claro, pero si hubiese servido, pero que no esté pidiendo todavía no te están pidiendo el carnet de vacunación por lo menos en el shopping. Pero digo, si hubiese servido, hace cuánto que lo tiene la gente, hace cuánto que lo usa? Definitivamente no sirvió. Y si ah, alguno ha escuchado las noticias nacionales, etcétera, y le están diciendo, no, pero miren cómo, cómo funcionó la, la vacunación, etcétera, volvemos a repetir lo mismo. Hablen directamente con la gente de los call centers y fíjense cómo el año pasado a todos le ponían COVID y este año directamente a todos le ponen el nombre que va por eso bajaron las estadísticas, es una trampa más vieja que la escarapela y la hace todo este gobierno cobarde, que porque no, ya no hay más, no hay más que decir porque si ni siquiera se quieren presentar a un debate que lo venimos pidiendo hace un año digo, ¿por qué no se puede dar el debate? pero si no se puede dar el debate, entonces esto, como siempre decimos Gaby, es una religión no es ciencia, porque el que no quiere debatir es porque oculta algo, porque tiene el traste sucio.
2: Totalmente, y ahora en marzo ya se va a cumplir dos años, loco, y los años van años. pasando, los años, van pasando años. Cuando te quería acordar, son tres, son cuatro, son cinco, con esto un día te largan, otro día la vacuna, otro virus, otra cosa. La idea, ahora encerrar, ahora no, estar peleando todo el día por tus derechos, pero bueno, un día... Como viene pasando, ¿no? Como te se va cansando. A y, como, y como se va, ¿viste? Si queda con un grupo a... más minoritario, más radicalizado, porque te, te obligan a, re, a radicalizarte. Te obligan a radicalizarte, porque esto es lo que está pasando en Europa. Gente más tranquila, más zona de confort. Todos se habían vacunado. Bueno, déjense romper las bolas, dijeron, ¿viste? Así, corta. Tal cual. Porque la, la furia que salieron no es algo común. No, pero además o sea, gente súper pacífica, diríamos, ¿no? Dice, hay neonazi, hay anarquista, todo, todo, todo mezclado, viste que son antítesis y resulta que están todos juntos, viste, cosas rarísimas. Por las mismas libertades.
1: Y está pasando en varios países chicos, qué sé yo, Gibraltar, después hay, hay un par más que ahora no me acuerdo, que tienen un grado de vacunación entre comillas vacunación del 90 95 99 ayer leí una noticia que no no la, no la traje un país ahora no me recuerdo cuál país 99 99,5 de vacunación y claro, les está Gibraltar. pegando el no, el Gibraltar y les está pegando el pico de los casos claro, otra claro. vez porque es invierno etc, porque bueno es larguísimo explicar está todo relacionado con la vacuna y, se, y los medios de comunicación sabe lo que dijeron no, es el 5%, el 0,5% que claro, no se vacunó. Claro, claro. Bueno. No,
2: no no cierra más esa teoría, no 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 cierra más. Además, ¿sabes qué es lo peor no de cierra. todo,
1: Gabito? ¿Qué es lo peor de todo? Que esto no es nuevo, es viejísimo. En 1950 más o menos 50 y algo, 1960 cuando Merck saca al mercado la vacuna de, contra el sarampión, en esa época no estaba la triple viral, es eh, solamente del sarampión, dijo que con el 50% de la población infantil vacunada, con la vacuna del sarampión, ya se lograba la inmunidad de rebaño. Pasaron los años y ah no ahora es el 60, no ahora es el 70, ahora es el 80 y siempre van subiendo la vara porque es un negocio, gente. Es el mejor negocio de la historia. No le pueden hacer juicio. Es el mejor negocio de la
2: historia. Pero igual, más allá de que sea un negocio. Podrían poner agua y ganarían más plata, ¿no? Si no hay algo metido adentro atrás. Pará, para. Escúchame una
1: cosa. Hablando de eso. Porque para ganar guita, poner agua y listo. Hablando de eso. Placer. Bueno, justamente, hablando de eso. Una de las conclusiones que hemos sacado y que estuve hablando también un poco... Con, con los activistas, que son un poco más del área de profesionales, que son médicos, etcétera, etcétera. Y, y voy a seguir preguntando, yo tengo la gran sospecha, la gran sospecha, es simplemente una sospecha, de que en las vacunas del calendario infantil o las de adultos, en todas, en absolutamente todas, hay placebo. Sería la única explicación, la única explicación, que sería la más certera y la más directa de por qué. A algunos sí les hace efectos adversos y a otros no. Porque después las explicaciones que vos pedís al, a, al ambiente científico son re complejas, están llenas de variables y a veces la explicación más simple es la que más funciona. Justamente lo que hablábamos un poco con Olga, de que la gente que se va a atender... Le dice, bueno, obviamente vos vas con, con, con un médico nuevo, etcétera, y tenés que más o menos hablarle un poco de tu historia. De qué te pasa, qué te duele, qué hiciste, qué no hiciste, etcétera, etcétera. Un poco también como la miopatía. Entonces hay una cuestión previa. En esa cuestión previa la gente le cuenta, bueno, sí me vacuné. Bueno, los vacunados que les han dado placebo no tienen problemas. No les salen mal los estudios. Los vacunados que sí les pasaron cosas, o sea, que sí les están empezando a pasar cosas, son toda gente que le parece ser que les han dado una X dosis. ¿Se entiende? Y esto lo sabemos porque sabemos que todo el mundo está en fase experimental y a todo el mundo le han dado placebo. Digo, si esta es la prueba capital de lo que está pasando con estas vacunas, ¿por qué no podríamos aplicarlo a las otras?
2: Claro, bueno, lo otro es porque supuestamente ya no, no tendrían que poner placebo, pues supuestamente acá es un, un ensayo de laboratorio. Sí. Pero en cambio las vacunas supuestamente ya están 10 años, que 8 o 7, que las están probando. Festeadas. Y ya te las pueden dar a todos juntas. No no hay que experimentar con la
1: gente. Pero ese esa es una mentira más grande que una casa. Porque vos sabías que ninguna vacuna, ninguna vacuna de todas las que hay, y reto a cualquiera que quiera venir a debatir conmigo está probada contra un verdadero placebo, ninguna para ah. que la gente lo sepa Ajá. eso de que están estudiadas durante 10 durante años, sí. es una mentira más grande que una casa, ¿saben ah. por, qué? por qué? porque han hecho lo mismo que con estas vacunas al control a los grupos de control les han ofrecido darles la vacuna porque ah. decían que era éticamente no estaba bueno que un chico se quedara sin su vacuna a ver, para que lo sepan, gente, la vacuna de la hepatitis B, ¿ustedes saben cuánto fue el seguimiento de los efectos adversos? La que se llama Encherix B. ¿Saben cuánto fue el seguimiento durante los días posteriores a la vacuna? Siete días. Mm. Es oficial, gente. Búsquenlo. Encherix B se llama la vacuna. Siete días. ¿A vos te parece que vos podés saber si a alguien le, le hizo mal una vacuna en siete días? Y así son todas, gente. Búsquenlo, se van a caer detrás. de. Traste. Entonces yo tengo la teoría ahora, fuertemente, de que todas las vacunas tienen placebo. Todas, absolutamente todas. Y esa sería, creo que la explicación más viable de por qué a algunos les afecta y por qué a otros no. Hay un montón de chicas en el mundo que se han dado la vacuna de la HPV y no le pasó nada. Y hay un montón de chicas que se han dado la vacuna de la HPV, del papiloma humano, y terminan suicidándose de los dolores que tienen. No terminan en silla de ruedas, terminan con un tubo gastrointestinal porque no pueden comer sol. Y los... ¿Qué cree que Totalmente. ¿Por qué? La pregunta es ¿por qué? Uh -huh. Porque unos sí, porque otros no. Claro. Bueno, Gabito, eh, antes de irnos a la tanda, que se, estuvimos un poco estirando, ¿no? También, <ríe> perdón. Este Compartamos esta noticia y ya nos vamos a ir a la tanda. Bueno, la vale. noticia es del diario Perfil. ¿Cuándo la leíste vos, Gabito, esta?
3: Eh,
2: no sé, hace bastante, no es tan nueva. me
1: mataste! Espérate. Pero no por Perfil, ¿eh? Pero esta es del 11... Pero no por perfil. 17 del 11. Pero
2: Perfil la sacó después, la sacó de otro lado.
1: No, no tengo idea, porque claro, la vi claro. y yo ahí medio a las apuradas. En realidad vos sabés que no la estaba buscando, la vi en las noticias de Google. <risa> Ni claro que no claro, la estaba claro. buscando.
2: Lo, lo, lo que está bueno es que es un diario oficial. Exactamente, perfil. No es la, la, las páginas que tenemos nosotros, los portales que hay en internet, sino que es un diario. Exacto. De tirada. Ajá. Así que bueno. bueno. Es de los medios oficiales de la Argentina.
1: Tal cual, tal cual. Medio oficial de la, en la Argentina uno de los diarios más importantes de la Argentina, no sé en qué posición. Grupo.
2: Del grupo, ¿no? Porque tiene revistas. ¿No, no es ámbito re...
1: financiero pero ah, sí.
2: Ámbito, puede ser. Este, no sé cómo estará nucleado ahora, pero bueno. bueno. El que sepa nos
1: manda un mensajito. Fontevecchia
2: eh. está remetido con Soro. Sí, sí, eh, ni hablar. Yo porque Turco, no,
1: no sé en qué en qué ranking está dentro. Es de los de, Dentro de los 10 más importantes de, de
2: acá. Ah, hay tantos, eh, está muy concentrado el tema por eso de la Nación, está Clarín, el Grupo Nación, el Clarín, el de América y esto por perfil. Uh -huh. Grupo Perfil
1: Ok Entonces dice Pandemia Coronavirus Diario Perfil 17 de noviembre del 2021 Pfizer Anunció Que son tan buenos Los de Pfizer ah. Van a cobrar 93 millones mil 93 millones De dólares En regalías Para el año que viene Eso es lo que calculan Porque las vacunas No son gratis muchachos Este No pero que va a seguir Porque <ríe> si sí, el año obvio, que viene no.
2: Va a seguir vacunando Para tener sí,
1: la quieren hacer una cada seis meses. Porque, bueno, y por donde entremos en detalles. Pfizer anuncia que compartirá la licencia de su pastilla contra el COVID-19. Yo digo, pero si quieren facturar, porque, a ver, la pastilla contra el COVID-19, ¿qué clase, porque esto no lo dice acá, creo que no lo dice, ¿qué clase de aprobación tiene? Esa la sería la pregunta, ¿no? Pero bueno, por ahí... Dice algo, duda. ¿eh? Dice un algo, ¿no? fármaco ya
2: conocido, dice... Es un componente químico conocido que ah, ya la estaban probando ya entiendo, con el SAR. Viene, porque tiene, es al eh, Claro, porque tiene licencia libre. Claro, claro, por eso le pusieron otro componente, otra cosita y ya ah, salió al mercado, razón.
1: más fácil posible. Exactamente. Dice la ya saben que funciona. <risa> <en China. risa> la compañía informa que liberar la patente, liberar la patente, Dios mío. Por eso. Eh permitiría que el tratamiento con un 89%, ¿de dónde carajo lo saben? Si no hicieron ni siquiera los estudios Ay, por Dios. de eficacia para reducir muertes y hospitalizaciones esté disponible para más de la mitad de la población mundial. Clincaja. Ok, sigue. La farmacéutica farm Pfizer, que recuerden que Pfizer son todos títeres, a acuérdense de esto, no son los que están por detrás, eh. recuerden que hay varias compañías, justamente con Gaby estábamos hablando la otra vez, que son las que realmente están haciendo todo esto, una de ellas es una compañía fármaco militar que se llama Anser. ANSER, que es la que está por detrás y que fue la que Trump hizo el convenio de la operación Velocidad de la Luz. Una de las compañías se llama ANSER, ANSER. Pfizer, Moderna y todas estas son pichis que están ahí en el frente, nada más. Sí, financiados uh -huh. por estos grupos. Exactamente. BlackRock Rock, están en uh -huh. todo eso. Bueno, entonces, dice, este, firmó un acuerdo con un grupo respaldado por las Naciones Unidas, Qué raro. <risa> para permitir que otras compañías fabriquen su píldora experimental contra el COVID-19. Digo, si es experimental, ¿cómo saben que tiene 89% de eficacia? Ok, listo, sigamos. Eh, según informó la compañía, <risa> Gaby me pone una cara que me hace reír. <risa> según informó la compañía este martes 16 de noviembre, trata de una medida que podría hacer que el tratamiento esté disponible para más de la mitad de la población mundial para el COVID-19. qué año estamos, Gaby? ¿Dos mil cuántos ya? porque supuestamente ¿Cuál? va a estar disponible para el año que viene, que sería después un 22, hace tres años, digo. <risa> <risa> Covid 19, aunque sea, póngale Covid 23, aunque sea, para que nos entendamos, nah. Covid 22, viste, como hicieron acá los de,
2: aparte hoy no curaría <risa> nada porque supuestamente ese virus original ha mutado 245 mil millones de veces <risa> Y entonces, supuestamente, no es más COVID-19 lo que hay ahora. COVID-19 sí. fue el que empezó, pero...
1: Exactamente, y vos sabés que le hicieron una entrevista a un... A Después un...
2: mutó, no es más el virus.
1: Exactamente, a un tarambana que se llama Paul Offit. Lo que dicen ellos. Sí, de Estados Unidos. Se llama Paul Offit. Es un nazijo de. Bueno, dejémoslo ahí. Este Paul Offit, un paparulo que si lo ven por la calle te dan ganas de pegarle un sopapo. Orejón, etcétera. Es inventor de varias vacunas, tiene varias patentes. Es coautor de uno de los libros más grandes que está es coautor sabes con quién con Stanley Plotkins de un libro que, se, que es el libro más conocido de las vacunas no, ahora ni me acuerdo cómo se llama este es un libro gigantesco es así gordísimo me, me imagino, imagino que, que la se la... deberá en la universidad también sí, obvio <risa> que dijo que en entrevista reciente de hace una semana y media atrás que el coronavirus, este supuesto coronavirus, ya mutó 12.000 veces. Ah, 12.000, que bueno, es corto. Ahí va, 12.000. <risa> sí, pues, mil, de no, 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 mil veces, veces dice yo. yo. Claro, <risa> 12.000 veces, dice que mutó el coronavirus. Bueno, Paul Offit, un personaje... Eh, Paul Offit, ¿saben quién es? El que dijo que los chicos... De, lo, lo, los chicos que reciben vacunas tienen tanta capacidad que podrían recibir 10.000 vacunas si no les pasa nada, literalmente, wow. dijo eso, está eh, oficial, lo buscan. Qué complicado. Ah, eh, sí, es un personaje. Bueno, mediante un comunicado, sigo la noticia, mediante un comunicado Pfizer detalló que otorgaría una licencia para... ¿Por qué en, otorgaría? Eh, ¿Cómo se llama esto? Eh, ¿Potenciales? ¿Qué se llama esto? Bueno, no, no bien, me acuerdo bien. cómo se llama. Bueno, otorgaría una licencia para la píldora antiviral al fondo de patentes de medicamento con sede en Ginebra, Suiza. ¡Qué raro! Ginebra, Suiza ahí? Dejémoslo ahí Esto posibilitaría a las compañías de medicamentos genéricos producirla para su uso en 95 países lo que representa aproximadamente el 53% de la población mundial. Sigamos mm. Uy, ya, parate. Hay una parte que falta acá. <coughs> bueno, a ver si tengo mal esto. Bueno, no importa. Este, los pacientes de alto riesgo... No, sigo por otro lado porque parece que me falta una, una, una hoja. No importa. Este, La farmacéutica dijo que dejó de aceptar nuevos pacientes en un ensayo clínico del tratamiento debido a la abrumadora eficacia... Me suena a ivermectina, pero bueno. Es muy... De, del fármaco. Y que planeaba Eso. presentar... Eso, sí.
2: lee, lee eso. Y que
1: planeaba presentar los resultados a las autoridades reguladoras estadounidenses para obtener una autorización de emergencia lo antes posible. Bueno, acá está el asunto de la autorización. Al día al día de hoy ya hay dos candidatos prometedores para tratar a los pacientes en las primeras fases de la enfermedad. El mes pasado Merck y compañía, recuerden que Merck se estaba quedando afuera de todo esto porque Merck tiene todo el calendario de vacunas tiene muchas vacunas del calendario de vacunación infantil y no estaba facturando Merck, pero bueno, gracias al doctor Guerra y a la, a la campaña que se hizo el, el 19 sí, de noviembre, Merck facturó un poquito más porque volvieron a aplicar las vacunas. En serio, porque en
2: forma secundaria o de lo que sea, es, es ese agite que está haciendo Merck y otras farmacéuticas para que se vuelva la gente a vacunar con el calendario.
1: Exactamente.
2: Miren la presión por ahí.
1: Sí, sí. Y las vacunas son, este, como decía el cartel de, del vacunatorio acá de Capilla de Monte, obligatorias y agregaron que son para adultos también obligatorias, ¿viste? Obligatorias. Te quieren tanto que te obligan a ponerte la vacuna. ¿eh? A, ni hablar de la inmunidad de rebaño. que no, Somos no la tan libres que te obligan. Claro, somos tan libres que te obligan. ¿eh? Y si ponen un juez, te la, te la vienen a poner con la fuerza pública. Eso es Macanudísimo. Mira, así, cuidar a la gente así, sí. Mm, así, a, a dos manos. Bah. El mes pasado, Merck y compañía y su socio... Este también está dentro de, de, de lo que habíamos hablado de, lo, de las compañías que están por detrás. Se llama Ridgeback ¿eh? Biotherapeutics. r i d g back, Ridgeback Biotherapeutics LP. ¿eh? Ridgeback Biotherapeutics LP, los que están por detrás de Pfizer, presentaron su píldora experimental a los reguladores después de un estudio que demostraba que reducía a la mitad el riesgo de enfermar gravemente o morir en pacientes con COVID-19 leve o moderado. Wow. Ya terminamos, ¿eh? un poquito más. Eh, ¿Qué se sabe sobre la pastilla anticovid de Pfizer? Y nosotros no podemos ser anti eh, vacunas, ¿ves? ellos ponen anticovid, uh -huh. que reduce hospitalizaciones y muertes en un 89%. ¿Cómo es el accionar de esta, esta píldora que se llama Paxlovid? A, antes de, de seguir... ¿Qué sería? Lovid sería de COVID, ¿está bien? Pues se llama Pax Lovid, vos lo ves. Sí, 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 yo lo tengo. Tres. Pax Lovid. Ahora, Pax, ¿de qué viene? De Paz. ¿De paz será? Vos decís Pax que viene en Pax en latín. En, en latín. Son cínicos. <risa> che, ¿y no será ser. y no será Pax Lovid porque te deja en el cajón directamente. <risa> puede ser. Pax. Eh, no Lovid, el
2: nombre. Son muy raros los nombres. Pero bueno, a veces también veo la, la propaganda, eh, qué sé yo, eh, un medicamento, algo para el sueño, se llama Dormin, <risa> Dormin Lúcida, qué sé yo, viste, todo así. Eh.
1: Unas cosas raras, Dios mío, Pax Lobby, bueno, Pax Lobby se va a llamar, se va a llamar la pastillita. ¿Qué, cuál será, ¿Qué será lo que se traen por detrás? Porque les puedo asegurar que este asunto nah, de la vacunación es un ¿no? Negocio, no, no va a terminar, ¿eh?
2: Es un negocio y la pastilla llega más. Todos nos vamos a tener que tomar la pastilla porque hay mucha gente que te sigo insistiendo que no se vacuna por aprensión a la jeringa, al dolor, a las vacunas. No, no, no se la da, no por lo que tiene adentro. No se lo da porque no, no se quiere pinchar.
1: Claro, bueno, con la pastilla... Sí, no hay problema. Mm. A pesar de que pueda llegar a tener exactamente lo mismo. O sea... Claro, gente que por ahí consume
2: fármacos eh, oralmente, claro, no se quiere poner la inyección.
1: Claro, ahora, el, a ver, el fármaco, según cómo esté preparado, está bien, es verdad, pasa por un proceso, por el proceso de defensa del cuerpo, o sea que uno tiene más posibilidades de que si de, se da una inyección que se saltea todos los mecanismos de, Esto pasa cuerpo, con de defensa del cuerpo.
2: Esto pasa con cuando tenés cáncer y te hacen la quimio, sí. antes te prendían fuego y la gente empezó a rechazarla, ahora te da una pastilla quimio. Claro. Te quema por dentro, vos te la tomás. Pues te, adentro te hace un desastre. Mm. Pero la gente por propia situación, cuando iba a rayos, sí. todo ese proceso, todas esas cosas que a su vez te tiran rayos, bueno, era como que la gente dijo, no, pará, esto te, te, te salís de ahí, he echo un... Y ahí te dicen, no, tomate una pastilla, es más, más, más moderado, no te tanto efecto secundario.
1: Eh, exactamente cocina lo mismo. Vivo. Igualmente, gente, todos pueden quedarse tranquilos porque todos aquellos que... Eh, están pensando en esta pastillita o están pensando bueno hay que ver esta pastillita también mm. cómo se aprueba acá en argentina pero tristemente todos aquellos que este bueno eh, piensen que las vacunas son buenas hablo de todas tienen que saber varias cosas. Una de ellas es que la ANMAT no está respondiendo todos los pedidos que se le han hecho de informes sobre el contenido de las vacunas. ¿eh? Recuerden, esto lo ha intentado hacer y ha logrado ciertas cosas. Ay, eh, oh, esta abogada que ahora se me fue el nombre. Está súper conocida. Eh, bueno, ya me voy a acordar, no se preocupen. Eh, a ver si me acuerdo. Ah, bendita sea. Se me fue de la cabeza, pero bueno, fue la que logró que eh, el ANMAT reconociera que eh, en, dentro de las vacunas del calendario infantil había células de efecto abortado. Esto está, salió en un informe del disenso. Eh, ya se me voy a acordar del abogado. Bueno, la cuestión es que ustedes saben que existe una ley que se aprobó el diciembre pasado que le da no solamente eh, inmunidad legal a las a la farmacéuticas, sino que es confidencial el contenido de el, los componentes de la vacuna. Bueno, literalmente puede ser cualquier cosa. Literalmente puede ser uranio y hasta que podamos lograr que liberen eso la gente se puede estar inyectando uranio claro, literalmente claro. literalmente tal cual tal cual dicho y hecho bueno terminemos con esto dale. así ya pasamos a lo que nos queda del programa y los comerciales ya están no me ahí? parece que no
2: una tanda pasamos no una sí pero
1: bueno entonces cómo es el ac sí me me, ya me fui por las ramas cómo es el accionar Necesita de el programa
2: como el a tres horas <risa>
1: Sí, yo si me prendo, me prendo. <risa> vale. este, a ver, dice, ¿cómo es el accionar de esta pastillita Paxlovid? Bueno, a ver por ahí si... No, igual lo, lo leo rápido y ya terminamos, porque en vale, realidad lo, lo, lo el final lo, lo, lo es lo importante, ¿no? Claro, claro. ¿Cómo es el accionar de la, de esta pastilla nueva de Esas. Pfizer, Paxlovid? Dice, en el ensayo realizado por Pfizer en 1.219 adultos, ¡guau! ¡Wow! ¡Qué cantidad! Este, su no vacunados dice, no sé cómo se habrán prestado esto sí, ¿dónde los consiguieron los no vacunados? me encantaría saber, cinco días de tratamiento con su fármaco cinco días, tratamiento redujeron drásticamente la tasa de personas eh, que recibieron en ese tiempo en esa franja de tiempo posteriormente fue uh, esto está mal ah, perdón, les voy a tener que pedir perdón porque está mal impreso esto el orden está mal impreso eh, yo lo tengo, vamos a la última parte mil disculpas eh, Déjenme un minuto. Ah, ¿Sí? Ahí está. Esto es lo que quería... Esto me parece que es lo más importante también. Dale. Mil disculpas por eso, pero justo se imprimió mal esto. Este Dice, según detalló la compañía, se desarrolló... Este fármaco se desarrolló a partir de un antiguo fármaco civil. Eso, eso es lo que te decía. Dice, experimental... Perdón, no es experimental. Todo lo que esté relacionado con... Este, lo que sería Cuercitina, Ivermectina, Hidroxicloroquina Y otro que se llama LGGI este, No son experimentales, ya están comprobados Este Este fármaco antiviral de Que Pfizer había desarrollado Tras la epidemia <risa> original del SARS <risa> Un coronavirus primo del do, del COVID-19 será primo porque habrás hecho todo el estudio de ganancia de frecuencias con Anthony Fauci y Wuhan, puede ser por eso, que mató a unas 800 personas. ¿800 personas? El es SARS. triste cada una de estas personas, pero en la estadística mundial me parece que no es mucho, ¿no? Supuestamente con nosotros con este coronavirus vamos, ¿cuántas personas desencarnadas? dos millones, tres millones? ¿En el mundo? Me parece que ahí. sí. Este, esto fue a finales del 2002 ¿eh? recuerden que Anthony Fauci hizo un estudio sobre la hidroxicloroquina y salió en un peer review paper en el 2005 demostrando que la hidroxicloroquina era un antiviral que servía perfectamente para evitar el, la circulación del de coronavirus, más referido al SARS-CoV-1, SARS ¿eh? uh -huh. 2005. Y esto, esta pastillita viene de un estudio de... De un fármaco que tiene Pfizer o, o un fármaco experimental que supuestamente este, tiene en su poder Pfizer del 2002. Así que imagínense si hubiésemos podido aplicar este fármaco eh, en el 2020, me parece que no hubiese habido pandemia. Díselo. Este fármaco se administraba por vía intravenosa, dice, pero en julio del 2020 los investigadores de Pfizer modificaron la molécula original y crearon un nuevo compuesto que resultó ser muy potente <risa> contra el COVID-19 y otros coronavirus en el tubo de ensayo y que podía utilizarse en forma de píldora. Así es. Gente, se han vacunado. al Pepe, tristemente, así, es, así es. que, bueno, no vamos a seguir con, con esto, porque bueno, después Gabito seguramente va a desarrollar otras cosas en la semana, y en honor a la verdad, si nosotros tenemos que traer todas las noticias que van, eh, algunas que, este, hay muchísimas buenas noticias, la verdad, ¿eh? sí, lo que, bueno, no, lo que está noticias. bueno
2: también es, es, bueno, ustedes lo deben estar siguiendo también, la cantidad de casos de deportistas de elite. Sí. deportistas profesionales que están con serios problemas ¿no? de, de salud por, por 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 esta inyección no sí. es, eh, ya no, no no se puede no se puede ocultar más no o sea está
1: muy enojado el el
3: está el
1: que sigue hablando de ah mira abuelo ¿eh? mira sí eh,
2: sí por eso te digo
3: están
1: ahí diciendo che a ver qué onda con el CUN." Bueno. A mí
2: me llegó una noticia que dice que va a demandar A la Organización Mundial de la Salud Sí, eso está ahí ser, dando eh?
1: vueltas Sí, también eso dijo Eso ah, destapa, que... eh. y
2: como yo dije también Cunagüero, eh? por ahí la gente no lo sabe Cuna El Cunagüero, Que es el íntimo amigo de Messi, me dice el partido con Argentina el martes Tenía una cara de tuje
1: No, no vi jugó,
2: nada. no, vi nada, no corrió Enojado Algo, viste, le habrán contado Y él es el que tiene Le ponen como un afiche, viste Ahí como fuerza, cun y lo tiene Messi en un costado, viste, o sea que lo llevó él. Algo, un mensaje, ahí algo. ¿Vos le ves la cara? Realmente no está más alegre.
1: Pero espera, 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 espera porque no entendí. O sea, el martes, el lunes. Ellos bueno, salen al partido y tienen un banner que dice fuerza, banner, Kube". fuerza Kube. ok
2: lo tiene, lo tiene Messi, ¿viste? O sea, Ajá. que lo llevó él O sea, lo está abierto, uno lo tiene a un lado Y Messi lo tiene de, de, del lugar central, diríamos, ¿no? Que es donde se abrió Sí Que implica de que él ha sido, ¿viste? El, el impulsor de esto Ah, mirá que bueno y, y te digo que llama la atención la, la cara de Tuje que tenía Porque venía re contento acá a jugar a Argentina Todos los partidos, todos los partidos brilló Y este partido no la tocó Dice, no, lo que pasa es que viene una lesión eh, viste, no sé qué la historia es que el tipo ahora volvió como era antes, viste, serio, mirando para abajo, ni bola, nada yo creo que si es tan amigo del de, de Kun y el Kun está con esta iniciativa con este discurso,
3: ¿Y el le, le habrá llegado
2: no, ¿no? algo, le va a decir, no, le habrá dicho che boludo, es verdad, le va a decir sí es verdad y el tipo dice, pará, pará, ¿qué está pasando? No
1: es el único. ¿Por no puede...
2: Claro, porque empieza a haber un montón de jugadores. Esta que leímos nosotros de tres jugadores en un mismo partido, caerse. Y lo que me dijeron después que hay un despelote bárbaro con el recital de de un como de un, algo de heavy metal, algo así, que, que hubo 17 personas con un infarto, chicos, ah, sí. donde murieron ocho. Pero El recital siguió... De Travis Scott, no, sí. ese es otro. Sí, eso ya Scott. lo habíamos pasado. Sí, no, pero por eso te quería decir, pero sigue la investigación con este caso porque hay muchas cosas oscuras. Sí,
1: obvio, ni Sobre
2: todo, dicen partes de, de la escenografía, ese recital con cosas rarísimas, exoterismo atrás de eso. Mucho,
1: mucho. No mucho. Sé, se
2: sigue investigando esa situación, cosa... Realmente que no sí. tiene explicación todavía, porque eso no, no, Le... tiene, no tiene explicación oficial, es terrible, por eso te digo.
1: Desde el área de los conspiranoicos, entre comillas, pues ya no son más conspiranoicos, eh, hay una teoría de que transmitieron alguna frecuencia sí. por, por los parlantes, dice que uh, hubo eso, no que eh, sí. han transmitido algo por los parlantes y estuvieron probando.
2: Y tenés atento porque... Eh, están probando, o oh, ya está, el 5G acá en Capilla del Monte, como Ajá. se había dicho desde el año pasado, que estaban poniendo las antenas, sí, que tampoco. no son antenas en realidad, lo que son, es un aparato, es con una, Repetido. una repetidora y puesta dentro de la misma antena, o sea sí, que sí. no era tan complicado tampoco, Ajá. pero algunos artefactos de telecom y demás, está con la vibración con, con el color de 5G. Tal cual. O sea, está emitiendo ondas de 5G, Ajá. atento. Eh. No es que los teléfonos los puedan agarrar, no, pero claro, la onda claro. la están emitiendo.
1: Claro, y los ambientalistas... Atento eh, sí, con sí. eso, eh. Y lo, todos los del bosque nativo, los ambientalistas, están brillando por su ausencia, tristemente. Nosotros teníamos una activista que es Marisa, que bueno, tuvo... ...serios problemas porque estaba viviendo cerca de una antena... ...y se tuvo que ir, no sé ahora por dónde andará... ...pero ya ella estaba muy metida con todo este asunto del 5G...
2: ...y bueno, hay que traerlo... ...y bueno, hay que ver, caso. viste
1: porque estaba un poco con pues esto, preocupada no, no, por el hijo... Sea, ...te
2: imaginas que Fernando Díaz hace un mes atrás decía... Que no existía el 5G eh,
1: en bueno, Argentina. Sí, además, ¿sabes qué es lo que más...? Ahora dice,
2: uh, che, en serio, a ver, eh... ¿Sabes qué es y lo siguen que...? Siguen jodiendo, dice, ...uy, yo tengo las vacunas, me va a hacer algo. Siguen jodiendo con eso. Y bueno, la verdad no se puede escupir el techo con igual Pero no ¿sabes lo que puede pasar?
1: Cuando empiece a afectar al monte nativo y a los pájaros y a los animales... ¿qué no, no, esto, esto... Cuando
2: veamos pájaros muertos, ¿no? ¿Quién
1: se va a mover acá? Porque... Mm. Bueno, la cuestión es la siguiente, lo peor de todo y lo más triste de todo...
2: Cuesta irse después <risas> tomar vacaciones Porque ahora viene la agenda del 5G acá ah, no, Pero pará, porque sabes que ¿sabés qué es lo peor ya de todo Ya lo veníamos diciendo Termina la vacuna, empieza la otra sí, Esto no sab... termina
1: nunca eh? sabes que lo peor de todo, Gabito Que tenemos que tirar el audio de, de Ale sí, sí este, pero... sabes que lo peor de todo Que Me no sirve la, para papá. una miércoles Porque nadie todavía tiene un teléfono 5G Y como está la economía acá Nadie lo va a tener Y lo peor Más de, de 100 todo
2: pesos. Claro,
1: Y lo peor de todo Es que las la repetidoras de 5G por abajo pasa una fibra óptica para que esa repetidora tenga 5G. Claro. Entonces, ¿no es más fácil agarrar esa fibra óptica e instalar directamente en las casas y ya está? Y seguir con el 4G, porque. O sea, estás teniendo fibra óptica Porque el problema de Capilla es que no tiene mucha velocidad Y están con las antenas Pero digo, cuando vos ves una antena de 5G Por debajo hay una fibra óptica Esa claro. fibra óptica se la podés enchufar a la casa Si se la enchufas a la casa Yo tengo fibra óptica Podríamos tener muchísimo más mega Podríamos mu tener muchísimo más mega Acá también hay fibra óptica Y esas antenas uh -huh. no sirven para nada claro. Porque nadie tiene 5G al uh -huh. Así, Así es. que bueno, no vale, nos vamos a. Vamos a ir vamos, con vamos, los vamos comerciales para vamos. respetar la
2: tanda comercial. Eso sí, después, después de
1: 40 minutos. Bueno, y... para pasar lo tiene que pasar. Sí, obvio. <risa> Este Y volvemos con el audio ya directamente de Alejandro Dubiki que nos dale. cuenta un poco qué sí, es lo que estuvo dale, pasando. Dale. Nos y yo cuento esto. alguna cosita que quedó dando vueltas. Dale. Y bueno, ya se nos ha ido el programa, como verán, tenemos lengua para tirar para el techo. Así que quédense, dale. que ya volvemos con lo, el, el último tramo de Unidos en la Asamblea del Pueblo. Y eh, pegadito eh, viene Divergentes con, eh, uh, me olvidé, eh, Hart, no, Hammer. Eh, eh, con Hammer, con la medicina germánica. Eh. Así que quédense que ya volvemos.
5: Y gato negro, calzados y accesorios. La última moda, cuero y ecocuero. Botas, botsegos, charritos, mocasines, pantugotas. Zapatillas urbanas, botas de lluvia. Gran variedad para niños y adultos. Línea exclusiva en mochilas, bolsos, morrales, riñoneras. Directo de fábrica. Calidad al mejor precio. Ofertas todo el año. Te esperamos en The Amfune 554, Capilla del Monte. Nuestro horario de atención es de lunes a sábado de 9.30 a 13 horas y de 17.30 a 21 horas. El gato nero. ¿Sabías que en Capilla del Monte hay una librería donde podés encontrar todo lo que necesitas? sí librería nova en capilla la mejor atención la mejor variedad el mejor servicio el mejor precio estamos en avenida Perdón 879 artículos de librería dibujo técnico artística plastificados anillados tenemos también centro de copiado impresiones a color digitalizaciones impresiones láser turnos de anses constancia de Quill. Carga virtual, turno para el banco y mucho más. Mándanos un mail a novaencapilla.com o llamanos al 3415-024309. 3415-024309. Librería Nova en Capilla. Nuestro horario de atención es de lunes a viernes de 9 a 13.30 y de 17 a 20.30. Los sábados de 9 a 13.30. Librería Nova en Capilla. Equipos gastronómicos Morelli. Todo para la gastronomía industrial y hogareña con la más alta calidad. Cocinas, horno, freidoras, parrillas, anafes a gas y eléctricos y mucho más. Visita nuestra página y busca el producto ideal para vos, www.morelli.com.ar o comunicate al 3413-366389. 3413-366389. Morelli, vivía a tu gusto.
4: Panadería San Antonio, te brindamos la más variada y sabrosa selección de panadería y repostería para que te deleites junto a los tuyos disfrutando de los más exquisitos productos. Estamos en Diagonal Buenos Aires 195, buscanos en Facebook como San Antonio Pan. Tintorería Uritorco Lavandería, lavado de cortinas, frazadas, plumones y mucho más. Retiro y reparto a domicilio sin cargo. Estamos en calle Belgrano 291, Capilla del Monte.
6: cienciaysaludnatural.com Toda la información de este programa está registrada en ciencia y cienciaysaludnatural.com Visítanos. tenés a tu disposición informes científicos que avalan nuestro trabajo. Ayuda con tu donación a que los profesionales de ciencia y cienciaysaludnatural.com puedan seguir investigando para brindarte toda la verdad. Coreano Gourmet, sándwich a la vista. Excelente atención y buen precio, pero lo mejor de todo es el sabor de sus productos, originales y muy ricos. Prueba nuestras variedades. Estamos en Corrientes 326, Capilla del Monte Hace los pedidos al 03548 1550 4047 03548
5: 1550 4047 CID Radio Taxi Viajes a todo el país ...abierto de 6.30 a 23 horas. Con más de dos años llevándote a donde vos vas. CID Radio Taxi. Encontranos en Porredón 648... ...casi esquina Salta en Capilla del Monte Córdoba. Llamanos al 3548 481927 3548 48, 48 1927 o escribinos por WhatsApp al 3548 43, 35 43 32 34 35 48 43 32 34 CID Radio Taxi, te esperamos
0: Preocupado por la calidad de agua que estamos tomando? Tenemos la solución. ¿Sabías que el método más completo de purificación de agua son los filtros de cerámica? Estos retienen todo tipo de contaminantes, metales pesados, químicos, incluso bacterias y parásitos. Además, son económicos, duran varios años y no necesitan gastos de
4: mantenimiento. Cuando pase por mi lado, le pediré agua fresquita.
0: Tomemos agua pura. Llama al 0351 153 90 -74 21
6: Verdulería y vivero.
1: Seguimos en Unidos en la Asamblea del Pueblo de Capilla del Monte, el programa de radio ya nos quedan 10 minutitos donde vamos a ir directamente a escuchar eh, el resumen de nuestro compañero Alejandro sobre las actividades, sobre la marcha mundial Worldwide Rally. De eh, ayer, del 20 de noviembre ¿eh? En Córdoba, eh Recuerden que estuvo Entre Ríos, estuvo Paraná Estuvo... Estuvo, creo que Ushuaia Estuvo Mendoza que también, estuvo también este, Buenos, Buenos Aires, Aires ¿eh? Eh. Eh, Chaco, tal, creo que también Así que acá en Argentina hubo varios Son poquitos, pero así empieza todo, ¿eh? Así ¿Sí empieza todo Y bueno, en Córdoba estuvo lindo La verdad que estuvo lindo Y... Mmm, bueno, después terminaron hablando también, eh, habló... Al, bueno, ahora nos lo va a contar Alejandro un poco mejor, que él, tiene, dale, y después él lo que mucho lo, mejor. ¿Cómo?
2: Lo que falte lo cerramos. Después. Sí, pues sí, dale. sí,
1: lo que falte lo, lo cerramos. Y yo voy a dar algunos detallitos de, pues... de algunas cosas que por ahí Alejandro... Eh, Se le escapa o por ahí no contó mientras hacía el audio Así que vamos directamente a escuchar la palabra de Alejandro Dubiki Sobre el informe de lo acontecido ayer en la ciudad de Córdoba eh, tipo 17 horas, un poco más me parece 18 horas que fue cuando estuvimos marchando este Por la calle principal Hacia el patio Olmos eh, El shopping principal ahí de, de Córdoba Así que mando Gabito por ahí vale. A ver si se escucha
7: eh, Como hace frecuentemente con diferentes temáticas Pero esta vez la pregunta era Si eh, estabas de acuerdo ...con que se confine a los no vacunados. Y bueno... Hola Fede, hola a toda la audiencia de Unidos en la Asamblea del Pueblo. Aquí, bueno, haciendo un audio, un comentario sobre la marcha de ayer en Córdoba. Eh, la verdad que, bueno, fue bastante estimulante porque la cantidad de gente fue notable más o menos eh, por comparar digamos la marcha anterior que había sido el 19 de septiembre había sido un poco menos de gente que la primera marcha que había sido el 8 de agosto y en este caso el día de ayer me parece que fue una cantidad intermedia no tanto como la del 8 pero más que la del 19 de septiembre Así que bueno, contentos con, con eso, con ver la, la convocatoria, un día de mucho calor como en todos lados, eh, con la presencia, bueno, de la caminata por la verdad que venía desde Venado Tuerto, Santa Fe, que había salido el 11 de noviembre recorriendo un montón de localidades a su paso, y que bueno, que ya la veníamos siguiendo localidad tras localidad por las redes sociales, así que esta marcha tuvo ese condimento especial que fue la presencia o la llegada de y la culminación ¿no? de la caminata por la libertad que se había propuesto llegar a Córdoba para el día 20 de noviembre. Así que estaba la presencia del doctor Mariano Arriaga, Vino también desde Buenos Aires, Ciudad de la Plata, la doctora Chinda Brandolino, eh, como, como figuras relevantes, digamos, conocidas. Y bueno, la reunión se comenzó en el Parque Sarmiento, donde dieron eh, sus oratorias eh, los médicos, Luego se marchó hacia el Patio Olmos, por lo que es la calle Hipólito Irigoyen, que es la calle ancha de Córdoba que une el Patio Olmos con la Plaza de España. Eh, con mucha, bueno, mucha gente a los costados también, no, una calle muy céntrica, así que la manifestación sin dudas es notable para mucha gente que pasa o que está por ahí, por esa zona. Y una vez llegado al patio Olmos, eh, justo enfrente hay unas carpas de vacunatorio en lo que se conoce como la Plaza Vélez eh, o antes conocida como Plaza del Oso, también. Eh, y bueno, ahí se armó un poco de altercado, más que nada de los manifestantes, gritándole al personal sanitario que estaba en la carpa, tratando de... Eh, advertirles sobre lo que está sucediendo con la vacunación experimental en niños eh, con la cantidad de efectos adversos y de, y de bueno, ya, lamentablemente de muertos ya, de niños muertos que hay en Argentina eh, post inoculación. Eh, fue un momento un poco descontrolado, digamos, no hubo, no pasó a mayores más que en griterío. Eh, Así que bueno, luego de eso se continuó hasta la vereda de enfrente, que es donde está el patio Olmos. Ahí, bueno, hubo un momento un poco de, de distensión. Y eh, también tuvieron unos breves discursos eh, la doctora Chinda Brandolino, la abogada María Lucrecia Alvarado que bueno, ya la conocemos en nuestro programa por haberla entrevistado, pero es una de las abogadas cordobesas que está llevando adelante las causas judiciales por eh, daños de las vacunas, así que bueno, fue lindo conocerla personalmente, porque uno por ahí escucha los audios o, o las entrevistas telefónicas, pero conocerse personalmente es importante también. Eh, dijo unas palabras también el doctor Mariano Arriaga y la doctora Beatriz Rauber después también un activista de Sal Si Puedes eh, invitó a una actividad que se va a hacer el día 5 de diciembre en esa localidad eh, digamos se va a hacer una, una especie de encuentro que le llamaban con humor y con amor eh, para tratar de concientizar ahí a la población y la doctora Beatriz Rauber eh, convocó junto con otros organizadores para mañana día lunes lunes eh, 22 frente a las puertas de canal 12 acá en la ciudad de Córdoba a las 12 del mediodía a una especie de scratch al canal a raíz de que eh, antes de ayer el día viernes si mal no recuerdo en un programa de la de ese canal por las mañanas que uno de los programas históricos en córdoba con el presentador que le, se llama el, el lagarto guisardi un personaje bastante conocido pero obviamente un periodista mercenario y realizó una encuesta eh, por Twitter, eh, como hace frecuentemente con diferentes temáticas, pero esta vez la pregunta era si eh, estabas de acuerdo con que se confine a los no vacunados. Y bueno, obviamente hubo una respuesta de parte del activismo cordobés y, y, y de otras provincias probablemente también, y la encuesta que venía digamos 70 a favor de que se, eh, inocu se confine a los, a los no vacunados, eh, gracias al activismo se dio vuelta y terminó, eh, no sé si un 70 o un 80 en contra de que se confine a los no vacunados. Y eh, al día siguiente, esto creo que puede haber sido el jueves, ahora que lo pienso, porque al día siguiente, en el programa del día siguiente, siempre se eh, exponen y se comentan las encuestas del día anterior, y en este caso no la mencionaron ni la expusieron a esta encuesta, eh, evidenciando de que ellos pretendían eh, que la encuesta salga a favor de que se confine a los no vacunados para de alguna manera ir preparando el, el la mentalidad de la gente para ese tipo de medidas y como la encuesta terminó saliendo en contra no, no, la, no la publicitaron digamos no la expusieron en el programa entonces a raíz de todo eso eh, se convoca mañana a hacer una scratch a canal 12 a las 12 del mediodía que es el horario en el que está siendo transmitido en vivo este programa para bueno reclamar y tratar de de poner un poco de presión social sobre este tipo de, de operaciones mediáticas. Así que bueno, en conclusión, eh, la marcha de ayer en sintonía con cientos de países en todo el mundo que salieron a las calles, eh, en algunos países realmente se vieron manifestaciones muy multitudinarias y muy contundentes, sobre todo en Europa como ya estamos acostumbrados, a ver, ¿no? De que en Italia, en Roma, en, en Francia las marchas son muy masivas. Así que bueno, fue la quinta edición de esta Marcha Mundial por la Libertad. Y bueno, cumplimos con hacer nuestra parte en la ciudad de Córdoba. Eh, personalmente pude hablar con varias personas que andaban eh, marchando y pude... Eh, ...percibir de que había gente que había venido desde otras provincias... ...a marchar acá en Córdoba, gente de San Juan, gente de Rosario, gente de Buenos Aires... ...así que eso también es interesante porque demuestra también por comentarios que he visto en los grupos... ...en las redes sociales, que en la provincia de Córdoba de alguna manera eh, el resto del país siempre la está mirando... Y, y, y está esperando, el resto de las provincias están esperando que Córdoba sea la punta de lanza de estos movimientos de, de resistencia y de disidencia. Así que esa reflexión para mí es importante porque eh, supone también darnos cuenta de que tenemos una responsabilidad muy grande, un compromiso y que hay que intentar redoblar el esfuerzo porque... Eh, eh, no es solamente por nosotros, sino que también es por, por el resto del país que, que hace falta intentar frenar toda esta, esta pandemia, toda esta, esta locura, esta dictadura sanitaria, y, y gestar un, una sociedad mejor, ¿no? un mundo más justo. Así que bueno, contentos, contentos por lo vivenciado ayer, eh, siempre con, con reflexiones y tratando de de no dormirnos en los laureles, digamos, no quedarnos con la con el conformismo de que salió lindo que salió bien, sino siempre tratar de reflexionar cómo mejorar y hacia dónde hay que seguir para que esto siga creciendo y que realmente signifique en algún momento un freno a, a todos estos planes macabros que, que nos están bajando desde arriba. Así que bueno, ese es un poco el reporte de la de la actividad del día de ayer 20 de noviembre en la ciudad de Córdoba eh, un saludo Fede gracias por sostener ahí el programa todos los domingos eh, a veces en solitario por, por mis ausencias y un saludo a toda la audiencia fiel ahí que siempre nos escucha y que, y que le da sentido a que sigamos sosteniendo este espacio radial así que bueno cariños a todos y hasta pronto
1: muy bien, estamos ahí al aire, justo, no me escucho, ¿eh? ¿estamos? Sí, estoy, completo. ahí estamos. Bueno, ahí pasaba Alejandro Dubiki justamente haciendo un poco el informe de lo que estuvo pasando, ya estamos medio cortina de tiempo, ya estamos con tiempo cumplido, ahora en un ratito ya estamos con el programa Divergentes de Gabriel Valledor, que está acá también para, no voy a decir hacer el pase porque es medio tonto, pero <risa> bueno, algunos detalles que quedaron ahí dando vueltas de lo que estaba contando sí, eso, ¿eh? Ale, este que lo que pasó en realidad este, fue que cuando llegamos a la carpa se ve que había varias personas a las carpas de, que están enfrente del patio Olmos varias personas toda, eh, se ve que no sabían que ahí estaban esas carpas, ¿no? Que creo que ahí se hace vacunación y creo que te, se hacen también testeo porque estaban todos vestidos con, con la escafandra, con el barbijo y con el ambo y todo, ¿viste? Todo armadito como tienen que estar. Sí. Y cuestión es que siempre ellos se ponen ahí y nos miran. Ya creo que es la tercera vez que pasa esto. Esta vez la gente se fue un poco al humo. Pero lo que pasó en realidad es que el que se mandó al humo fue a Riaña. Y Arriaga no es que se mandó mal al humo, simplemente fue, dio la vuelta, fue hasta la entrada y habló con la gente como una persona civilizada. Y hubo una manifestación de personas civilizadas contra una especie de, una especie no, una tiro, una tiranía médica que está aconteciendo y un gran lavado de cerebro que está aconteciendo en todo el mundo y en Argentina también, ¿no? Porque obviamente no tenemos la capacidad eh, o no nos dan las oportunidades para el debate científico. Cuando Mariano arrancó para la carpa, ahí se desmadró un poco la cosa. Claro. Aparecieron tres o cuatro policías más que se tuvieron que poner enfrente de la carpa y que y bueno, pero la cosa tranquilo, fue tranquilo el asunto, no fue un desmadre agresivo. Pero bueno, con el a ver, estamos jugando el juego de la democracia y no no se puede elegir los artículos que uno quiera. Bueno, el derecho de manifestarse está ahí entonces eso fue un poquito lo único que pasó, por todo lo demás la policía se ha portado bien todo más o menos fue en orden así que gracias a Dios eso salió todo bien eso fue el único percance que obviamente vamos a tener que ver qué onda ya la próxima entrega si es que se hace, no sé cómo se estará organizando la cosa, espero yo que se pueda hacer el día de Martin Luther King que creo que es el 6 de enero, me parece acá hay que hacerlo Acá se podría hacer, yo no, no no sé cómo será la cosa, la organización, ahí ya eso tendrá por... Dijeron que lo
2: querían sacar de Córdoba y, era... y bueno, pero...
1: No sé, eso... Eh,
2: nosotros acá tenemos...
1: Es cuestión de... Hicimos el
2: aguante. Sí,
1: hay que ver un poco cómo, cómo viene la mano, me parece que se está haciendo un, un buen trabajo allá en Córdoba, veremos veremos después qué pasa, si pero... Si ellos lo
2: quieren trasladar, ellos dijeron, ¿no? Que querían como girar en el verano...
1: No, llevarlo. porque en realidad... Bueno, el verano sí, porque en realidad ah, yo creo enero. que va a ser la de enero, ¿no? Más a mí me gustaría, porque energéticamente y espiritualmente, que sea el 6, creo que es el 6 de enero el día de Martin Luther King. ¿O 6? O... Bueno, ya, ya lo vamos a averiguar bien. Así que eso fue lo único que, que, que quedó dando vueltas. No estuvo la bandera de, de 100 metros porque se había usado en otra marcha, creo que ya el día anterior, una cosa así, se había usado. Así que no pudo estar la bandera de, de, de 100 metros. Pero bueno, eh, las conexiones se volvieron a hacer, nos volvimos a ver las caras, nos cruzamos con las madres por la verdad, nos cruzamos todos, ¿no? Este, la, el activismo de los viernes en frente de tribunales en Córdoba Capital sigue y cada vez está más grande así que eh, estas reuniones claro, por más claro. que sean mucha o poca gente nos refuerzan sí, y claro. crean conexiones y crean nuevos proyectos ¿eh? la, asocien, sí, eh, no la, la gente de Venado por la Verdad o de Argentina por la Verdad llegó con sus remeritas respectivas Bien. y su logo así que la cosa va creciendo en la organización hay problemas, hay problemas como en todo, pero no importa, la cosa va creciendo, sí, y a totalmente. poquito va creciendo, así que no hay mucho más, Gabito, que vale. decir en ese sentido,
2: Bueno, eh, yo
1: creo que nos vamos despidiendo porque ya estamos ahí justitos, Este, les recuerdo... Yo también, yo también que hoy tenemos que hacer feria y uh -huh. les recuerdo que si quieren hacer donación tanto bueno ah, a, sí, la, al al programa de Gabriel Loydol que le vendría muy bien, bueno, lo pueden contactar de lunes a viernes, él siempre da su número de teléfono. Me parece que está bueno que apoyemos eh, económicamente eh, todo el trabajo que y el esfuerzo gigantesco que hacemos todos y bueno, para la asamblea también, eh, a ese número de teléfono, 3548603190, eh, y nos mandan un mensajito y ahí ya nosotros les enviamos los links para que puedan apoyar el trabajo que hacemos, porque en realidad estamos realmente un poco... Este, necesitados de concretar este proyecto de Cine Debate, que no se nos está dando casi en ninguna parte tristemente, la gente no, no está viendo la importancia de este Cine Debate eh, yo he hablado con muchos activistas y realmente ninguno ha eh, tenido tiempo por ahí de ver este famoso documental del cual yo hablo siempre y creo que es un antes y un después de este documental que se llama Vacce 2, Vacunados 2, la verdad del pueblo hay que verlo para es realmente entender el dolor de lo que estas vacunas y las anteriores pueden llegar a causar. Una cosa es un número, una, una estadística, otra cosa es la vida de la persona afectada y el entorno familiar. Totalmente. Entonces, este volvemos a repetir, aquellos que tengan posibilidad a un salón, un televisor grande mínimo tiene que ser un televisor, no sé, 50 pulgadas o no sé, o 40 pulgadas, algo que se pueda leer porque tiene subtítulos y tiene que haber un poco de gente, ¿no? O sea, más o menos, este tiene que ser como un mini cine este O un proyector que quieran, aunque sea prestar o alquilar a la asamblea, sería buenísimo. Hemos pedido ahí a la Viaraba, nos han sacado volando, hemos pedido al cine cultural de acá, para generar un, de, un debate y obviamente están en esta posición, todavía no han contestado y obviamente el intendente va a contestar lo mismo de siempre, va a ser políticamente correcto y la vida de, de aquellos que lo han votado le importa tres pitos porque eh, las vacunas siguen ahí y los efectos adversos siguen ahí y sigue siendo una ruleta rusa. Entonces, ¿por qué no se quiere dar el debate? ¿Por qué no se puede hablar de vacunas? Bueno, pregúntenselo ustedes, ¿por qué la censura? Si alguien censura, si alguien no quiere hablar, si alguien habla en silencio y por lo bajito, es porque esconden algo, ¿eh? Así nomás. Así que, bueno, si alguien está ahí en posibilidades de, de ayudarnos para generar este debate y para generar este cine de debate, seguiremos insistiendo. Algún día llegará, esperemos que no sea demasiado tarde. Así que, bueno, Gabito... Eh, despedirnos. Eh, Dios los bendiga a todos. Recuerden, sean buenos que es la mejor medicina para todos los males, tanto en este mundo como en el otro. Y bueno, Gabito se queda con ustedes. Bueno, divergentes ahora
2: divergentes? Con, con Hammer. ¿eh? A veces hablamos mucho de la medicina germánica. Vamos a estar escuchando al mismísimo Hammer en una entrevista de televisión española. Me acuerdo parte de esto hace tres años atrás.
1: Hablaba en español, ¿eh?
2: Sí, habla en español. Wow, no sabía. Sí, sí, habla en español. Re bien, habla en español. Y, y bueno, y todo relacionado con la medicina, bueno, todo este planteo que estuvimos haciendo hoy temprano. Así que quédense en la FM Astral. Una cosita más, el viernes vamos a estar despidiéndonos de, de la temporada, diríamos, ¿no? De esta tercera temporada de Camino del Alternativo, ahora de lunes a viernes, así que los invito a todos los que quieran venir el viernes. Vamos a hacer una celebración, una despedida. Así que están todos invitados. ¿eh? Así Van que... a hablar
1: todos juntos. Va a ser sí, muy
3: sí,
2: sí, estaría bueno, estaría bueno. sí, vas a conducir, vas a operar vos. Así que voy a operar yo. Y sí, si sí, tenés que aprender para. Ah, claro. <ríe> Está bien, así que...
1: Justo el viernes.
2: Yo voy a ser el,
1: eh, el, el, el
2: cumpleañero y bueno, ustedes vamos a ver si pueden hablar todos los que los, los amigos, todos los los que actualmente, los que escuchan el programa, aquellos que participan, los que han venido columnistas, han pasado tanta gente, sí. así que bueno, está bueno también poner un punto, estar un poquito alegres en ese momento, hacer una despedida entre sí, todos, lindo. mirarnos un poco la cara, que muchos no los conozco. Así que bueno, los espero a todos el viernes.
1: ¿eh? Eh, viernes de 13 a 16 horas. Sí,
2: sí, ahí, vengan a las 13, ahí, y van, va rotando la gente.
1: Sí, sí, va a ser uno atrás del otro, ¿eh? a partir de ojalá, las 13. Ojalá, ojalá, ojalá. Sí, obviamente, sí. van a venir a saludar. Así dale. que bueno, listo entonces, gabito Bueno, traigan algo si quieren, pero... Traigan algo,
2: sí. Si... <risa> y sí, al mediodía, viste. <risa> claro. Bueno, para celebrar realidad. algo, dale.
1: Bueno, entonces, gabito nos estamos yendo. Así dale, que Gavito. quédense a escuchar el informe de Hammer de qué año es, Gabito
2: este lo hice hace tres años.
1: Ok, tres años.
2: Hace tres años, tres años de esto.
1: Así que vean la, la actualidad de la, la data que estaban manejando. Sí, sí. Bastante también. actual. Estuve escuchando todo. un
2: poquito y estaba bien.
1: Ajá. Así que bueno, nos estamos despidiendo y quédense con Gabriel Valledor en Divergentes.
3: The light in the tunnel could beat us out by train. Lord, please help them with the load. But this has gotta stop. Enough is enough. I can't take this BS any longer. It's gone far enough. you wanna claim my soul? You'll have to come and break down this door. But this has gotta stop. Enough is enough. I can't take this BS any longer It's gone far enough You wanna claim my soul You'll have to come and break down this door